0: ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otro a otra noche de jueves aquí en puntofm.cl una noche de jueves siempre de conversación donde nos juntamos a hablar de temas muy entretenidos, esta vez va a ser un tema que espero que lo hablemos con altura de mira con nuestras divisiones va a estar muy entretenido, es un tema contingente, ya les voy a decir, ¿ya estamos conectados? Sí, ya estamos conectados en nuestra plataforma de Facebook, ahí en facebook, slash punto fm punto, slash live eso quiero decir, perdón estamos también en twitter, 24 horas al día en eh, twitter slash punto fm, estamos en la red de los millennials, también estamos ahí conectados en Twitch punto tv slash punto fm en instagram ¿estamos? no, no estamos, no estamos vamos a conectarnos inmediatamente a instagram y ahí les voy a mostrar que también vamos a estar conectados en la red de instagram sí, para que nos puedan ver en todas las posibles plataformas Ahí ya me salió hasta el aviso que ya estoy conectado eh, plataforma en la cual ustedes nos pueden ver después ahí estamos ahí ahí ya estamos ves? ahí ya estamos ya y nos pueden pueden conectar, contactarse a través de instagram si quieren eh, y a través del WhatsApp, en este mismo teléfono, aquí recibo su WhatsApp al 569-49-31-40-59. Y después este programa lo pueden ver grabado en las distintas plataformas de la radio el día sábado a partir de las 7 más menos de la tarde. En este programa se llama De a Poco, Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl Y arrancamos ya. Ya veo que los invitados están, casi todos están listos brevemente lo que ha pasado en esta semana y para variar, este gobierno nos da mucha noticia eh, sigue la violencia en la Araucanía, hay ataques a cuarteles de carabineros eh, los ataques se fueron a otras regiones, a los ríos ya es segunda semana, ataques en O'Higgins y en el Maule, y hablando de los ataques a los ríos recién calentito, entrando aquí eh, el gobierno después de unas polémicas repuso el estado de emergencia renovó en la macro zona sur que lo voy a hacer entero con la región de los líos, de los ríos quiero decir, pero a última hora se detuvo y no lo va a hacer, una cosa que va a traer secuelas seguramente Oye, y hablando de, de la macro zona sur, polémica porque el eh, director de el Ceremi quiero decir de salud del río bio, bio en un acto oficial dijo algunos dichos que estaba mandatado por el apruebo por el presidente de corroncha créanme oye, eh, siguen los temas relacionados con lo que vamos a hablar esta noche de la prueba y del rechazo, hay crisis en la DC, porque sabemos que la democracia cristiana y su directiva va a votar a previo apruebo, quiero decir, pero algunos de sus directivos van a votar rechazo y el presidente del PIN demandó al a ex eh, presidente Chaguin no Chaguin, no Sabas, ahí lo estoy confundiendo por malversación de, de activos, pero después la retiró y creó ruido obviamente, ya al presentarla y después por retirarla a la directiva actual. Es increíble. En la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados y Diputadas, se aprobó lo que ya se había aprobado en el Senado, que son los cuatro séptimos para reformar la actual Constitución. Una, un, un nuevo paso. También un acuerdo de los partidos del oficialismo que lo pidió el presidente Boric, para ver cómo se podía modificar la actual constitución. Suena raro, si la actual constitución, si eso vamos a aprobar o rechazar el día 4. Estoy medio perdido, le, le, le soy sincero, porque hay tantos apruebos, tal apruebo para armonizar, para gobernar, para perfilar, para implementar, para transformar, esperemos que esta noche con nuestro invitado yo por lo menos me aclare qué significa, hay una prueba para rechazar, no entiendo nada. pero bueno, oye, pero después de este acuerdo que fue con bombo y platillo en vivo y en directo en la televisión, el presidente del Partido Comunista dejó entrever que la cosa parece que no es tan oficial y parece que no está muy firme, a eso también lo fundamentó anoche el alcalde Jadue siempre tiene que decir, y el ex constitucionalista, hoy día ciudadano, extinto. Entonces parece que estos acuerdos de reformar esta constitución parece que no son tan válidas. Bueno, ¿quién sabe una? Oye, y en lo internacional, que está relacionado con nosotros, porque el presidente Boric viajó eh, este fin de semana, asumió el primer presidente de izquierda eh, en Colombia, Petro. Y fue ovacionado el presidente Bols. No lo aplauden acá, pero sí lo aplauden afuera. Increíble. Bueno, hoy día vamos a tener un tema que es contingente. No sé si va a ser entretenido, pero lo vamos a hacer como siempre, muy entretenido. Eh, vamos a ver si logramos eh, comunicar a las personas que nos están viendo y escuchando lo que es contingente. Lo que vamos a tener el día 4 de septiembre, que es votar la propuesta de constitución, la que tengo acá. Esta propuesta de constitución la vamos a votar o la vamos a, a, vamos a aprobar o la vamos a rechazar y nos quedaríamos si la rechazamos con esta. Eso vamos a ver. Y tenemos invitados. Claro, el programa se hace con invitados y muy buenos invitados. Lo tuvimos hace dos semanas atrás, es un profesor de educación física, fue coach mío, fue mi entrenador, El es eh, entrenador de... Como profesor de educación física, es un patiperro de profesión, bicicletero, anda por todo Chile. Tengo entendido y me va a confirmar que él votó por el apruebo en el apruebo de, de entrada. Y hoy día no tengo claro por qué vota Don, Don Jonathan Santander. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches bienvenido nuevamente a De a poco sin mascarilla. ¿Va? ¿No? ¿Algo pasó? Se me salió. Se me salió. Se me salió. Bueno, sigamos con los días ya, ya lo tendremos, ya lo tendremos. Eh, cosas que pasan a la última hora se, se salió, se desconectó justo en este momento. Bueno, el otro es un ejecutivo dedicado al área financiera en empresas nacionales e internacionales, sobre todo en las bancarias. Hoy está dedicado a la capacitación como profesional independiente. Fui director de un medio escrito y hoy, como en el, eh, el previsito de entrada, vota a prueba. Don Manuel Lemus, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Da Poco Sin Mascarilla este jueves aquí en puntofm.cl. Oye, ahí se me coló el siguiente invitado.
1: Y eh, agradezco la instancia, agradezco la instancia de punto .fm. Muchas gracias para poder conversar.
0: Bueno, aquí conversaremos, cada uno defenderemos con altura de mira nuestras posiciones, o sea, yo no, digamos, los, los invitados, yo moderaré, eh, les presentaré los temas y yo lo único que sé es que yo apruebo para rechazar eso es lo único que me queda claro <risa> una cosa que... bueno,
1: Oye, ahí veremos de, de todas maneras quisiera hacerte un alcance en relación con las noticias que dijiste precedentemente ¿Ya? adelante, me adelante gustaría, me gustaría agregar un par de cositas relacionadas con que un general de carabineros eh, está eh, lo alejaron del cargo por estar metido en el tema del robo de madera en el sur de Chile, precisamente en la zona de la macrozona sur eh, por otro lado eh, también hay ejecutivos de cuello y corbata que en este minuto eh, fueron allanadas a sus casas y que corresponden aparentemente a una colusión eh, de los casinos, que también es importante porque eso va a tener una, una secuela importante a raíz de todo este tipo de temas. Y por último, claro. eh, y lo más importante que ha ocurrido esta semana y que no debemos olvidarlo, que es la famosa ley longueira, que fue una eh, la ley de pesca, y que lamentablemente ayer se tenía que dar el ok, y faltaron senadores mira qué curioso, es curioso es curioso que una ley, trucha por emplear un término bueno, pesquero Manuel,
0: trucha lo, lo, lo hablaremos durante la noche te, te invito a que es, ahí es, importante, ¿eh?
1: es muy importante es muy importante bueno,
0: lo habíamos presentado y se nos había desconectado ahora está Jonah, ¿cómo estás? Jonathan Santander, bienvenido ¿cómo
2: estamos? bien, aquí estamos bien, es que tuve problemas de
0: conexión <risa> Bueno, nos pasa, nos pasa. Sí, si estamos no en la internet podería. y de a poco nos estamos sí. sacando la mascarilla como el programa. Sí, claro. Bueno, oye, tú votaste a prueba. Después yo les voy a preguntar a cada uno sus posiciones y un poco que, que la defiendan, pero vos los voy a presentar de nuevo. Quédate un poco, Jonathan, y vamos a presentar a nuestro último invitado. Él fue gobernador de la provincia de Itata en el gobierno Sebastián Piñera, es biólogo marino de la Universidad de Concepción, tiene un magíster en gestión integrada en medio ambiente, si me equivoco, me corrige, fue director del Servicio Nacional de Pesca de Acuicultura del Ñuble, y hoy vota rechazo, no sé si votó rechazo en la entrada. Daniel Andráez, ¿cómo estás? Muy buena noche, muchas gracias por aceptar la invitación de Punto FM y de A Poco Sin Mascarilla.
3: Hola, buenas noches. Hoy muchas gracias por la invitación y por dar este espacio para poder conversar. Hoy día estaba viajando desde Santiago a de Chillán y allí en Chimbarongo les cuento un poco, llevo un accidente gigantesco, por lo cual está parado a la carretera, así que me acerqué a la COPEC más cercana, para poder conectarme y cumplir con el compromiso. Y la verdad estoy muy contento de estar aquí presente y quizás poder conversar, como dijiste tú, sobre el texto constituyente, que es lo importante y y que la gente, la verdad, se puede informar bastante bien y de primera fuente siempre.
0: Oye, muchas gracias por aceptar la invitación, y eso se trata, que la gente, con distintas ideas, distintos canales, pueda de alguna forma, tomar su decisión el 4 de septiembre, una decisión muy importante para nuestro país, donde decidiremos, como ya presentaba, estas dos constituciones, eh, bueno, rechazar o aprobar esta, y si no, quedarse con esta otra, uno nunca sabe qué va a pasar ahí, bueno, los invito a todos para que ya entremos en la conversación oye, y en el mismo orden voy a preguntarle, y voy a pasar por Jonathan, ¿tú qué votas y por qué votas lo que votas? ¿O no tienes decidido qué va a votar el 4 de septiembre?
3: Mira,
2: en estos momentos por lo que he leído de la constitución y analizado bien hay muchos muchas cosas que no me no me quedan claras y como que lo pongo en el en el en el, en el en el en el plano de no es que si se hace esto vamos a posiblemente creemos crearemos algo y entonces eso queda muy en el en el aire se podría decir y además hay cosas que no me no me cuadran uno que es la plurinacionalidad la que después se elimina el Senado, después cámaras plurinacionales, cámaras de las regiones, entonces como que literalmente va a despilfarrar dinero del Estado, que pagamos todos nosotros, pero en vez de, no sé, tener 78 personas en el Congreso, vamos a tener, podríamos pasar perfectamente a 150 por todas las condiciones que nos va poniendo esta nueva Constitución. Entonces, alimentar más, disculpen la palabra, más parásitos entonces igual eso no me para
0: mí no es bueno oye, eh, perdón entonces, cuál te voy a poner aquí también para cuál de las dos tú <risas> estás estarías votando
2: y en estos momentos eh, mantendría la, la que tenemos la, la actual
0: mantendría la actual sí perfecto, bueno, vuelvo a hacer la misma pregunta, en el mismo orden que los presenté a don Manuel Lemos, don Manuel ¿cómo está buenas noches Oiga, eh, usted, ¿por qué vota? Ya sabemos, ya lo presenté por el rechazo. Después le voy a preguntar al final por cuál de estas dos vota y por qué vota lo que vota.
1: Mira, eh, yo ya pinto cana. Creo que dentro del grupo aquí, eh, punto, eh, me, me, me gustó la invitación que me hicieron. Eh, yo creo que tú, de alguna forma, eh, no se trata de hacer un TikTok en este tipo de temas. Eh, palabra muy usada actualmente, eh, plataforma muy usada también, porque todo tiene que ser como muy rápido. Esto no, 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 no es así. Eh, yo creo que me deberías poner la canción de Scott McKenzie eh, de fondo para poder hacer un poco de historia en esto, porque esto no viene de, de ahora, porque yo creo que la constitución política del año 80, si es que se puede llamar política, eh, no contemplaba una serie de cosas que, que hoy día, curiosamente, están, están eh, digamos, in, eh, puestas dentro de una constitución. Nunca, 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 no, nunca una constitución política eh, se había hecho primero con una votación que obtuvo cerca del setenta y tanto por ciento para que se se cambiara, se cambiara la constitución. O sea, mucha gente fue a votar y dijo, basta, la Biblia, que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que nunca fue escudriñada, dentro de las cuales tú puedes, ya que tienes el texto ahí, podrías darte cuenta que, por ejemplo, la plurinacionalidad no se menciona. No se mencionan los adultos mayores. No se menciona nada de lo que actualmente hoy día estamos poniendo en jaque esta, esta, esta constitución. Eh, hecha por gente que fue elegida 155 bueno quitemos un loco que, porque esto forma parte como el largo Chile son como como si todos los chilenos hubiéramos estado ahí gente de, de distintos de distintos creos, distintas cosas estaban ahí elegidas por el pueblo por la gente en una masiva fueron la señora que la Pikachu fueron la, la Marcela Cuillo la Teresa Marinovich, eh, Zúñiga, gente que incluso había dicho, no, sigamos con la misma constitución. Entonces, es como una cosa rara. Y lo más importante de todo, que rechazo o apruebo, Chile cambió. Y eso es lo más importante, Chile cambió. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede modificar?
0: Espérate, no, 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 no adelantemos, no, no adelantemos eso, no, 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 la adelantemos, eso va tan está, está en el, en el en tema. Muchas gracias Manuel, le voy a pasar la, 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 la pelota inmediatamente entonces a, a, a Daniel eh, y le voy a hacer la misma pregunta y, y te agradezco que, ahí, que, que hayas parado ahí en que hayas parado ahí en la COPEC, parece que la señal está más, más o menos porque no te veo, pero por lo menos parece que te voy a escuchar. Oye, y te voy a hacer la misma pregunta Daniel, no sé si me estás escuchando. No para... Daniel, ¿me estás escuchando? Si vos lo, lo hacemos a la antigua y eh, lo hacemos por teléfono, Daniel. Okay. No, parece, parece que no. A ver, ahí, ahí está. Oye. Ahí sí, ahí voy sí. A cámara, ya. ya, ahí está. la hablar un poco.
3: Sí, mejor. Pero la pregunta dale, era: ¿si usted aprueba ¿Tú, o rechaza? Tú,
0: claro. ¿Por qué apruebas o rechazas? Y después vamos a entrar a los temas de, de cada una de, la, de las constituciones, pero primero, ¿por qué apruebas y rechazas? Y. ¿Y, ¿Y por qué? Fundamentando un poco tu, tu, tu respuesta del 4 de septiembre.
3: Sí, mira, te cuento un poco. Eh, yo fui de los que aprobé en la primera instancia. Eh, soñaba y sueño hasta el día de hoy con una constitución que nos una. Creo que eh, como joven siempre vi una división en la constitución que actual, creo que claramente fal falta eh, una constitución que se adecua a los tiempos. Pero hoy en día eh, yo rechazo la propuesta constituyente que nos han presentado y cuando hablo de rechazar hablo de este texto que nos presentaron. Creo que después del 4 de septiembre hay que ponerse a trabajar en un texto que realmente los una y no que nos divida. Eh, y hoy en día mi respuesta es rechazo, pero eh, siempre pensando de que el 5 de septiembre en adelante hay que eh, trabajar para tener un texto que eh, se adecue a las condiciones Que tenga mucho también de este que Tema medio ambiente y género Hay que rescatarlo Pero por ahora rechazo
0: Perfecto Oye, eh, le quiero hacer Quiero, eh, para que ya empecemos A conversar sobre los temas que vamos a poner Sobre la mesa Y, y aquí los voy a meter a, a todos en, en, la, en la conversa Quiero hacer un poco de referencia Quiero hacer un poco de historia A ver nosotros sabemos que el 18 de octubre digamos lo que fue un punto de inflexión y cambió Chile después, un par de semanas atrás se juntó casi un millón de personas en la Plaza Italia donde exigían cosas como la equidad en distintos temas como la salud la educación, las pensiones y hoy la seguridad ahora en la, en la Plaza Italia, y cuando la gente, o Plaza Baqueano, o Plaza de Dignidad, como quieran llamarle, la, la plaza de los tres nombres, la gente en ningún momento eh, pregonaba que querían una nueva constitución. Esto nació del acuerdo del 15 de octubre entre los partidos políticos, y dado que había una efervescencia social, la cosa no estaba muy buena, ustedes recordarán, los partidos políticos en el en el ex Congreso, donde más encima después se juntaron los, los constituyentes a crear esta, esta propuesta de constitución que tengo acá en mi mano, eh, decidieron crear una nueva constitución. Ya se habían hecho algunos intentos en el gobierno de la Bachelet, de la señora Don Bachelet, de la presidenta Bachelet, eh, cosa que quedó en un cajón y el ministro Chadwick lo desechó cuando el gobierno de Sebastián Piñera II eh, asumió y se habían hecho algunas otras aventuras eh, con asambleas y cosas así tiempos de antaño. Como dijo Manuel, se eligieron los constituyentes, 155, uno que fue medio trucho ahí, que tenía un cáncer, que no tenía cáncer y desapareció. Pero lo que quería poner sobre la mesa y, y antes de tocar los temas que vamos a tocar esta noche, que son salud, educación, pensiones, y eh, los pueblos originarios realmente la gente que se reunió para el 18 de octubre y parto con don Manuel lemos por sus canas ¿quería una nueva constitución cuando se levantó el 18 de octubre, Manuel? ¿sí o no? porque no, yo no me acuerdo, por lo menos que haya pedido fehacientemente una nueva constitución cuando se reunieron ahí se reunieron para el estallido social
1: no, yo eh, bueno, eh, mira eh, Vuelvo a insistir, esto es un poco de, de la historia que nos ha acompañado. Eh, déjame hacer un breve paréntesis respecto de lo que ocurrió eh, y, y, y no, nos podemos, no nos podemos negar a ver lo que ocurrió el año 73 en Chile. El año 73 en Chile se produjo un golpe militar para muchos, fue un pronunciamiento militar. Bueno, ahí quedó siempre eso. Éramos, eh, Vimos un Chile renacer, bloqueado, etcétera. Pero siempre yo lo viví. Soy testigo. Lo curioso del tema es que en el año 73 el golpe militar, o pronunciamiento militar, para no herir susceptibilidades, eh, se provoca a raíz de lo que eventualmente decían que era un caos, que era un desorden, que era, o sea, una cosa atroz. Y el general Augusto Pinochet y la Junta de Gobierno ponen en distintos ministerios, en distintos ministerios, en todos los ministerios había un solo civil, eran todos los demás militares, en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Eran todos militares. Pasó el año 74, el 75, el 76, con los bandos militares, etc. Y curiosamente, el único civil que había en el año 73 hasta el 78 era Federico Willoughby, que era un tipo que era el hombre que tenía que hacer el nexo con la civilidad. Sin embargo, el año 79, curiosamente, y hay eh, tengo aquí revistas que lo mencionan y diarios, que mencionan que Lucía Idiar de Pinochet dijo y le dijo a Augusto Pinochet: Ojo con la fronda aristocrática. Y curiosamente, el año 79 y 80, Pinochet era el único militar que había, y en todos los demás ministerios estaba Hugo Galvez, ministro del Trabajo, Mónica Madariaga, todos civiles, Sergio Nofrejarpa, etcétera, etcétera, etcétera. Eran todos civiles. Y curiosamente se arma la nueva constitución del año 80. Tengo recortes en donde sale clarito, si tú votas no, eres un traidor a la patria. Vamos a decir que esto era un... Eh, claro, era dictadura y todo lo que tú quieras. Al año siguiente se conforman las ISAPRES, Centros de Salud. Hugo Galvez Jajardo crea la primera universidad que fue la Universidad Central que hasta el día de hoy perdura. Se crean las universidades cerca de su se barrio. Crean, se, se, crean las, se crean las FP, etcétera. Y volvemos a insistir. ¿Quién leyó esa Constitución que nos ha mantenido durante 40 años? Entonces, la pregunta es, si se eligen 155, la gente pidió que la educación ya no daba para más que las AFP estaban muertas en el año 2016. Nunca las AFP hicieron lo que hoy hicieron desde hace seis o siete años atrás, informar a la gente, informarla. Mira, yo siempre pensé que las AFP iban a ser como las cajas de compensación, te iban a prestar un préstamo de auxilio, te iban a entregar, te iban a entregar, eh, qué sé yo, préstamo para pa tu casa, etcétera, etcétera. No, se transformó en el colchón que tiene Chile. Y eso, la gente joven lo ha mantenido permanentemente. Hemos sido, eh, tenemos el concepto, la, o sea, la gente joven, gente que no vivió mi época, el concepto del individualismo. No me toques mi plata, no me hagas esto, etc. Sin embargo, sin embargo, y ya esto ya es historia vieja, las Fuerzas Armadas mantuvieron exactamente el sistema que teníamos antes. 35 años de servicio, sales con el 75% de tus últimas 10 rentas y tienes salud asegurada para ti y para tu grupo familiar hasta el fin de tus días. Entonces, vuelvo a insistir, hay situaciones muy curiosas. Nadie se preguntó por los mapuches, etcétera. Entonces, hoy día escudriñamos esta... ¿Quién me asegura? que ganando el rechazo se van a hacer las reformas.
0: No, pero, pero una pregunta, Manuel, eh, y que, que se lo voy a hacer también a, a Yona, mientras conecto, conecto también a, a Daniel, que tuvo un problema técnico. Pero la gente no pidió una nueva constitución eh, directamente. Eso nació del acuerdo del 15 de octubre. Entonces, se medio presionó ¿O se dieron las circunstancias del estallido social? Eso pregunto y dejo sobre la mesa. Y para que me, me conteste definitivamente y pasar donde John a
1: eh, Manuel. Por no, 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 no me quiero explayar más. Pero Boris tuvo la valentía de eh, firmar ese acuerdo eh, independiente. Se creó varios enemigos. Eh, hay varios que todavía mantienen esa, esa ruptura. Porque querían definitivamente... Eh, hay hay muchos hay mucho grupos... Hay muchos grupos. Piensa tú que en la época de Salvador Allende, eh, no fue Salvador Allende, Salvador Allende tenía un proyecto que era educativo, era de pensiones, era de todo. Lo recuerdo perfectamente bien, se hablaba de las 40 medidas. Pero ¿qué ocurrió? Que no faltaron los locos al lado, y en eso me refiero, y sus responsables, Bolodiate, el, el mayoneso Altamirano, el Miguel Enrique, padre hoy día de, de, el, el padre de, de, del, del MEO, etcétera mucha gente alrededor quería la voluntad política porque el lema era seamos realistas pidamos lo imposible. Era el eslogan de aquella época. Entonces, eh, vuelvo a insistir, situaciones como esas quedaron perplejas y quedaron grabadas a fuerza. Y gente como yo es un voto duro para el cambio. Yo me alegré de ver que los jóvenes lamentablemente uno tiene que llegar a esos niveles, saltarlo los torniquetes, dieron el impulso inicial. Los prisioneros, Pero bueno, no los me, no me queda señor, claro, los... y le
0: paso la palabra a, a Jonathan, si la gente pidió o no en la plaza Baqueano, Italia, de la dignidad, sobre la nueva constitución, o pidió como bien tú dices, eh, equidad y aplanar la cancha para que se entienda, sobre salud, educación, pensiones, y muchos otros temas más que han salido Después, Jonathan, eh, la misma pregunta, ¿la gente en el estallido social pidió o no la nueva constitución, a tu entender? No.
2: No, no la nueva constitución, Paco, fue el, el acuerdo que hicieron todos los partidos políticos para salvar un poco y apaciguar lo que estaba tomando mucha fuerza, que fue el estallido social y el, y el acuerdo como por la paz que firmaron el 15 de noviembre, que se, se sentaron todos los partidos políticos, no me acuerdo, todavía tengo grave esa imagen, en Palacio de la Moneda, que para llegar a un acuerdo y, y tratar de enrendar o enmendar un nuevo Chile, pero en ningún momento tenían pensado en la constitución, cambiar la constitución o hacer una nueva. Eh, ya después con la presión popular de la, de, la que, de la reforma que se estaban haciendo, o que se, quería, se tenían pensada en ese momento, eh, dijeron, oye, sabéis que ¿No sería malo como... hagamos una nueva constitución para que el estallido social baje un poco, se podría decir, el nivel de violencia, los enfrentamientos que habían y todo eso, porque de hecho esas dos semanas fue súper... Súper chocante ver todos los días las noticias, oye, eh, tal, estaba quedando la escoba en tal lado, está quedando la, la escoba de Plaza Italia, Plaza quedando Dignidad, bueno, en el, ahí en el centro de Pionono, llegando a Pionono. Entonces, era muy fuerte los niveles de violencia que se vivían. Bueno, personas que, que vivieron ahí en ese sector se fueron porque era irrespirable el... el el ambiente, el, el aire era irrespirable, no se podía andar con miedo de que las podían asaltar y todo. Fue un caos total. Y, y el acuerdo del 15 de noviembre te, te apaciguó, te calmó el terreno político de Chile y yo creo que en ningún momento pensaron que, que la propuesta de una nueva Constitución iba a tomar tanta fuerza. Porque de hecho no estaba pensado, como había comentado la otra vez en el programa cuando fue el apruebo del plebiscito que en ningún momento tenían pensado de poner en mesa lo que era la, la nueva constitución o alguna de las reformas muy fuertes, o que estuvieran bien marcadas para lo que se terminó resultando este librito de la nueva propuesta de la constitución. Entonces... En ese sentido, el, 15, el acuerdo del 15 de noviembre te, te abrió el camino, se podría decir, para calmar el, el clima de violencia y de, ¿cómo se llama esto? Se podría decir, disconformidad de, 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 de la población del país.
0: Oye, muchas gracias Jonathan. Le voy a hacer la misma pregunta a Daniel, que seguramente no me escuchaste, porque justo estabas con el problema técnico, está eh, Daniel Hernández, está por el teléfono, tiene un problema de internet, está... Ahí confirma, está, entonces está en una en la COPEC camino a la de San Fernando, si no me equivoco, ¿no? ¿Daniel? ¿Me bien? Sí, te estoy escuchando. Es ah, la, esa, la de Chimbarongo. Oye, bueno, por si no me escuchaste la pregunta, le estaba preguntando a todo. A ver, mucha gente, y probablemente tú, eh, se juntaron ahí en la, en la Plaza Italia o, o, o si no a distancia, valoraron la, el, el reunirse ahí en la Plaza Italia, pero en ningún momento ahí se gestó la eh, nueva constitución. Eh, ¿Tú compartes eso o, o crees que ahí se gestó la nueva constitución directamente, no, no en el 15 de octubre después con los partidos políticos?
4: habían fracasado a la época del estallido social y eh, hubo un fracaso transversal. Eh, antes lo mencionaron que ya había habido, eh, bueno, esta Constitución había tenido la cual tiene varios cambios, que que en el gobierno de Ricardo Lago, la presidenta Michelle Bachelet hizo cabildos, cabildos, de los cuales fue a participar y que también buscaban crear una nueva Constitución. Eh, varios de los... Eh, fueron a las candidaturas presidenciales, habían propuesto una nueva constitución en las primarias, en programas de gobierno. Y cuando la política falla, y ahí es suele importante resaltar el tema de la política, eh, eh, la ¿Sí? política sí. es el mismo de la guerra. Cuando la política falla, eh, te queda la guerra. Entonces, yo creo que el acuerdo político lo que buscaba era eso: calmar, la, calmar este estallido, calmar este problema que había por el por el problema que habían causado los políticos, por el problema que habíamos causado como, como Estado al dejar la política de lado y quizás era una mala política y podemos ahí entrar en muchos detalles, pero yo creo que el acuerdo de crear una nueva constitución lo que buscaba era calmar ese, ese problema que había causado la política y se calmó con política, y yo creo que eso está bien, porque tengo que decir, cantónimo la política le erra, que es súper importante que eh, se recalque, eh, el tema de que cuando hablo de política hablo de una muy buena política y creo que eh, es lo que se está buscando al crear una nueva constitución así que eh, eso es lo que buscó la nueva constitución eso fue lo que buscó este acuerdo era de poder llegar a algunos mínimos que pudieran trabajar y eh, yo creo que era hora vuelvo a repetir, de poder eh, crear un nuevo texto constituyente
0: Mira, que, que, que me, me gustó tu, tu punto de vista te, te lo agradezco Daniel que estás ahí en Chimbarongo, con mala señal, pero lo pudimos lograr ahí por teléfono estar eh, co conectado. Oye, bueno, pasemos a los temas. Vamos a hablar esta noche de salud, educación, pensiones, y ojalá alcancemos a hablar de los pueblos originarios. Voy a pasar inmediatamente, de a Daniel, que, 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 que estás por teléfono. A ver, eh, voy, a, voy, a, voy a leer el, el artículo 14, de esta nueva propuesta de constitución donde dice, el sistema nacional de salud será de carácter universal público integrado se regirá por los principios de equidad solidaridad, interculturalidad pertenencia territorial desconcentración eficacia, calidad de oportunidad enfoque de género progresividad y no discriminación a ver, aquí es muy genérico, no se sé, Habla de un sistema único, no sé, no queda claro si es el fin de la ISAPRE. Eh, un poco eh, el gobierno hizo hace poco eh, el tema del eh, copago cero, pero en ningún momento se habla de las listas de espera, qué va a pasar con las listas de espera, porque un sistema único prácticamente eh, estaría sobrepasado eh, con toda la gente que hoy día está en FONASA, más los que vendrían de los sistemas privados, si sí, este sistema eh, se acaba o no se acaba. ¿Cuál, según lo que tú has leído o la interpretación que tú has leído, ¿qué eh, propone esta nueva Constitución? Eh, yo creo
4: que el, el espíritu, y vuelvo, yo creo que aquí el problema de la Constitución y lo que se redactó fue un poco ideológico en algunos temas, sobre todo en temas como salud buscando eh, que la isapre desaparecieran, o que fuera eh, yo creo que se intenta avanzar eh, pero pero hay problemas serios y en lo que tú acabas de nombrar de la cantidad de usuarios que teníamos hoy día en el sistema de salud eh, hacer desaparecer la isapre y que tres eh, millones y medio de personas pasen a un sistema público eh, y, y lo que siendo muy poco estudiante, igual le encuentro razón cuando dicen, bueno, se puede pagar un seguro extra. Sí, pero el seguro extra no lo puede pagar en la clase media. O sea, de nuevo estamos golpeando y le estamos metiendo la mano al bolsillo a la clase media. La clase media es la que son esos 3 millones y medio de personas. Pues, el 1% va rico, que es el que tanto se habla, van a seguir pagando un seguro y el precio que les cobren. O sea, ellos no tienen el problema. El problema no sé, son esos millones de personas que hoy día van a pasar de. La, de los privados, la, al, a esos 7 millones de personas que están en el sistema de coraza. Eh, yo creo que hay, hay un tema que no se ha tocado, eh, que es importante resaltar el tema de licencias médicas. Hoy día de la ISAPRE tiene mucha compilación con todas las licencia médica y el pago de esa licencia médica por COVID. Cuando hablamos de esas 3 millones y medio de personas, no estamos hablando de gente que tiene soldados bajos. Y esas licencias médicas las paga la ISAPRE. El COMPIN está... Sobre eh, esto que hago, hoy día no responde a las necesidades de la gente eh, y vamos a sobrecargar, y ni siquiera me, me he detenido en conversar estoy hablando de las licencias, o sea, ni siquiera he hablado de la gente que se atiende o sea, eh, voy, voy a un tema de dinero, cuánta gente está esperando meses y meses que se les pague su dinero en el sistema público y hoy día eh, estamos metiendo 3 millones y medio de personas al mismo sistema. Yo creo que ha habido un error conceptual. Eh, es lamentable que haya sido un poco ideológico este tema. Eh, yo sí creo que hay que apoyar de alguna forma a la salud pública, pero no creo de esta forma. Eh, yo creo que hay que tener y lo que ha ayudado a avanzar en, un, en los años es este, este trabajo público-privado que te permite eh, y nos ha permitido desarrollarnos. Yo sé que muchos hablan de que los 30 años han sido pésimos, y yo no soy la persona que cree que estos últimos 30 años han sido pésimos, porque hemos eh, rompido varias barreras que teníamos. Eh, pero sí hay que darle un giro y no podemos dejar de trabajar eh, este convenio que hay como entre lo público y lo privado.
0: Como lo que se hizo en la pandemia, que en el fondo trabajó lo público y privado y no una y, y no se colapsó el sistema. Eh, eh, la, la sinergia que hubo estuvo bastante buena. Oye, yo lo que quería aclarar es que el
4: artículo
0: 36 era... Ya, adelante, dale.
4: No, de, no, no, era, 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 era eso, este, estaba hablando del tema de. Eh, hablando del este tema de que creo que el trabajo público y privado ayuda mucho. Y lo otro, que es las cirugías y que no ha no, no, mucho, yo sé es que se renombra mucho. Eh, si, la gente está en sí está, eh, está, eh, si se ha estado, sí se atiende en el sistema privado. Y algo que también hay que aclarar, que como había, que hay muchas mentiras, no significa que van no a terminar las clínicas privadas o se va a terminar el sistema privado. Pero lo que sí significa es que a la clase media le va a costar más caro poder acceder a ese sistema. ¿Por qué? Porque va a tener que contratar un seguro aparte de lo que cotizan. Así que eh,
1: eso es complicado y vuelvo a decir,
0: la clase media sigue metiendo la mano por sí y es muy complicado. Wow, se nos va a poner pesada la pista. A ver, ¿qué dice Jonathan al respecto? Que tú que estás ahí en más encima en provincia, que de, esta, de esta propuesta de salud, comparte... ¿Tiene una diferente opinión de lo que dice Daniel?
2: Mira, el tema que aquí estoy justo el, ya en el folleto final se podría decir el artículo 44 en el punto 7 dice, el sistema nacional de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados dice, la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al sistema suena lindo pero, como decía Daniel, aquí ya pueden participar, van a, va, van a haber condiciones para que puedan participar en el sistema de salud. Pero, aquí con el seguro que también quiere, están planteando poner, como decíamos, a mayor catástrofe, como ustedes los seguros de automóvil, a mayor cantidad de siniestros, te va a subir el, el pago, vamos vamos a perjudicar siempre a los mismos que es la clase media, la clase trabajadora, que por querer optar a algo mejor va a tener que pagar, 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 y pagar más de lo que de repente pueden, y no sé, pongamos, y pongámosle un no sé, el seguro, que el otro día estaba, estaba leyendo que un seguro en estos momentos te cuesta 40, 40 lucas mensuales, y llevémoslo que mensual va a tener que pagar 100 mil pesos por caso de... porque todo el sistema va a ser público. El sistema satura en estos momentos con la cantidad de gente, con las listas de espera, con los tratamientos que no hay insumos todo eso. El sistema público satura y no, no, hay, no hay fondo donde llegan lo, lo, los insumos que se necesitan para poder cubrir las prestaciones y imagínate, somos dos voy a tirar un número así, somos 18 millones de chilenos, hay 15 millones de chilenos en el sistema público y no hay capacidad para cubrir eso, más decimos que faltan los especialistas, porque muchos de los especialistas se van al mundo privado o te empiezan a cobrar de forma particular porque no les conviene trabajar para FONASA y la ISAPES tampoco te, te alcanzan a cubrir toda la prestación. O sea, si pasamos todo a público, los, los particulares, o sea, los médicos, muchas especialidades se van a tirar a particular porque les va a salir más rentable, porque el Estado no va a ser capaz de pagar o subsidiar esos servicios que van a prestar. Y no te estoy hablando de 13 millón, de, de 15 millones, como había dicho recién, sino te, te, te estoy hablando de todo un país. Los que quieran acceder van a tener que pagar más porque los más ricos, como decía Daniel delante, que es el 1% del país, no va a tener problema en desembolsar 200 lucas mensuales para poder tener ese seguro full, se podría decir, por, por en caso de cualquier imprevisto. Pero las personas de clase media van a tener que sacrificar algo o van a tener que, como digo yo, de repente pasar un riñón para que les pueda cubrir el, el tratamiento o el seguro les pueda cubrir alguna enfermedad catastrófica que les pase. Entonces no va a haber fondo o no va a haber no hay bolsillo que aguante el, todo lo que se viene en salud con, con esta nueva constitución y, y bueno, otra cosa más antes de terminar sí, dale, dale. Eh, acuérdate que FONASA FONASA atiende solamente el sistema público ya las personas que están en FONASA se atienden solamente en hospital y en consultorio las personas que están en FONASA B, C y D si no me equivoco se pueden atender tanto en público como en privado y te lo digo porque yo me tuve que operar hace dos años atrás, justo estamos en plena pandemia, tuve que acceder, o sea, tuve que ir al sistema privado para poder realizarme una operación, porque en ese momento, como estaba toda la red público-privada con el tema del COVID, en la, en la parte clínica tuve que reservar horas con un mes y medio de anticipación para poder realizarme una cirugía de urgencia. Entonces, todo eso igual por desconocimiento de repente las personas no, no van a las clínicas porque dicen, hoy me va a salir caro, pero con Fonasa B tú te puedes también consultar en la parte privada, y hay lugares que te venden los bonos y toda la atención
0: que de repente la gente no lo usa por desconocimiento eso Oye, Jonah y bueno hay que agregar también la cantidad de inmigrantes que han llegado, que, han, que la mayoría está en Fonasa y que el, la población que atiende FONASA, con lo que tú incluso agregaste, que la libre elección, que estaba ahí en entredicho cuando se creó el, el copago cero hace un par de semanas atrás, grande bombo y platillo de gobierno, también está incluido esa población de inmigrantes que ha llegado, incluso los que han llegado al último, eh, que en el fondo llegan con una mano y, adelante y otra de atrás. Eh, y lo que se hablaba un poco... Eh, que no se sabe cómo se van a financiar ciertas cosas de esta nueva protesta, protesta propuesta de Constitución, quiero <risa> decir. Perdón. Don Manuel, ¿se va a poder financiar? ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué opina ¿Cuál es su opinión de esta nueva propuesta de Constitución con respecto a lo que estamos hablando, de la salud? ¿Se mejora?
1: Mira, eh, yo eh, tenía a la mano recién un folleto de la Isabre Colmena Golden Cross. Es para la risa. Pero eso... Me ha acompañado durante prácticamente toda mi vida laboral. Pertenezco a ese 10%, porque esto es como la parte en Sudáfrica. Eh, el 90% era negro y, sin embargo, la supremacía era blanca, que era un 10% en, hasta que apareció Mandela y cambiaron los esquemas. No sé si seguirá todavía algún tipo de, de rechazo al respecto. Eh, no hay que preocuparse de la situación de la salud como nosotros hoy día la tenemos, que cerca de un 80% está en FONASA. Eh, yo te diría que hay que darse cuenta que la mano de Jonathan independiente que esté en Fonasa o la mano de Farcas, son las mismas manos porque nacieron en el mismo país y porque efectivamente tienen el mismo derecho a que cuando por, por eso se habla de Estado de Derecho se habla de Estado de Derecho porque tú cuando naces en este país el Estado el Estado te dice te voy a dar las condiciones para estudiar, salud, desde que naces, y tercero, una un trabajo, un trabajo que tenga baño, que, que, que te permita tener la ley de la silla, etcétera, etcétera. Ha costado mucho, han sido años, muchos años. Nosotros somos una sociedad nueva, somos, somos algo nuevo, tenemos 200 años. En 200 años quiere decir que tu tatarabuelo no tenía confort en el baño. Tu tatarabuelo, Francisco, yo, éramos, eran analfabetos, los míos también. ¿Por qué? Porque 200 años en un pueblo como el nuestro ha sido muy poco. Entonces, las tres consignas básicas, que son educación, salud y una pensión por los años que le ha brindado a este país, tiene que ser espectacular. El resto, tómate el whisky que quieras, los autos que quieras, etcétera. Pero esos tres pilares son fundamentales en un Estado de Derecho. Muchas sociedades, la española, la francesa, la inglesa, etcétera, han tenido esa base. Sin embargo, aquí en Chile se cuestiona. Nadie de derecha dice yo soy de derecha. Nadie que tiene mucha plata dice yo soy rico se esconde Entonces, quienes tenemos la suerte de estar en un sistema privado de salud, pagamos muchas plata. Y lamentablemente, los beneficios no son los que uno quisiera, porque en qué minuto la ISAPRE te dice, señor, hasta luego, que le vaya bien. Nunca hay un copago. Hay algo adicional. Entonces, educación, salud y pensiones son rentabilidad, rentabilidad y rentabilidad. Y eso atenta contra cualquier derecho de una persona cuando nació en un país y se ha esforzado y ha trabajado para sacarlo adelante. No puede ser posible. Lagos, Bachelet, estudiaron gratis en la universidad. Sacaron sus carreras gratis. Antes era así. Hoy día nadie, el CAE y tantas otras cosas más gente endeudada jóvenes que no han podido ni siquiera postular a su vivienda porque tienen un dicom etcétera producto de haber estudiado de haber sacado su carrera son situaciones pero, pero,
0: eh, te, te interrumpo que está metiendo el tema de educación que vamos, vamos a hablar un ratito más está bien, estamos hablando
1: está bien. de la salud no y ahí... en el tema de salud en el tema de salud al igual yo no los puedo no los puedo desprender los tres pilares fundamentales son precisamente eso hay que dar un vuelco hay que dar un cambio un cambio para todos. El que puede más, obviamente que pagará un seguro para poder ir a la clínica, Las esconde. Pero que se mejoren las condiciones en el Barros Luco. Que se mejoren las condiciones en el Cefam, etc. Conozco médicos altruistas que un día a la semana van al Hospital El Salvador. El resto lo hacen en sus consultas privadas o en una clínica. Eso no es justo. Todo el empeño y lo mismo pasa con los profesores, etcétera. Bueno, pero respecto a la salud, yo tengo una propuesta que es aprobar todo lo que sea la salud que está en este librito.
0: En la nueva propuesta de Constitución. Y de hecho, yo mientras tú estabas hablando, yo compartía una imagen que, bueno, le voy a hablar de que Daniel no lo, no, no lo está viendo. Dice la salud es un derecho ¿eh? y aparece una enfermera ahí con un con un, uh, con un letrero ahí en una... la... bueno, ahí hay un enfermo hay un enfermo que sigue enfermo que es uno de los 155 constituyentes a ver, hasta el momento la salud, como bien tú decías eh, Manuel, la salud es un bien de consumo y no es un derecho y hay unas cosas que probablemente eh, independiente del resultado, va a haber que cambiar. En un nuevo Chile, eh, la salud debería ser un derecho, no un, no un bien de consumo como un producto, como quizás ha sido en el último tiempo. A ver, y créeme eh, que incluso la, la clase media alta, los con ciertos privilegios, llegan a una enfermedad catastrófica y van a tener que hacer rifa igual que el resto de la población. Sí, eh, porque la salud... Sigue siendo un negocio en nuestro país. ¿Cómo lo o sea, los dejetros, a todos muda ¿ah, con eso. ¿Cómo
1: lo terminamos? ¿Cómo se termina? Y,
0: bueno, y el 4 de septiembre tenemos la posibilidad de ver si seguimos que sea un negocio o sea un derecho. Bueno, hay dos posiciones y en eso estamos conversando esta noche. Tenemos tres invitados muy. Eh, en sus posiciones y ha sido de altura de mira, no ha habido conflicto, eso me, me gusta. Tenemos por un lado a Jonathan Santander que ya dije que es un pati perro en la bicicleta. Tenemos a, a un hombre que ha estado en distintos el nombre de banca, eh, ha estado en un medio de comunicación, en un periódico, si no me equivoco, don Manuel Lemus esta noche. Así y es. también eh, a Daniel Andrade que está atascado ahí en Chimbarongo, por un accidente, que fue el gobernador de la provincia de Itata, fue director regional de, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura del Ñuble, y participó en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Uno o dos a todo esto, Daniel? Eh, en el dos. En el dos.
4: No el un funcionario que anduve ahí frictilizando la, eh, la, la costa, pero puedo partir de abajo hasta que llegas al director de Ñuble. Y, y gracias a eso también me solicitaron ser gobernador en el último, el último año del gobierno del presidente de
0: Proci Mira, quería nada. ¿eh? Yo, yo pensé que los funcionarios públicos pasaban un gobierno y se habían cortado, pero qué bueno eso así es debería, Así debería ser. uy bueno, ¿sabes? ¿sabes dale, dale, dale. Yo,
4: A la región, me tocó irme a Caldera. Eh, porque me dice que el norte y son de la zona sur, eh, le digo que es algo muy complejo, pero en ese momento yo no me desafío porque tenía muchas ganas de, de salir de la universidad y poder eh, entrar al en servicio público porque me llamaba mucho la atención. Y cuando entré el servicio público lo que no que esta que constitución es algo que todo lo va a solucionar el Papa Estado. Y cuando me tocó estar en el Estado y en el servicio público que tener todas las ganas eh, me da cuenta que había funcionarios muy buenos y otros, pero muy malos es pues el problema con esos muy malos que existe un estatuto administrativo y los defienda según el estatuto eh, administrativo del Estado de un funcionario y yo digo, ¿a qué persona maneja una cabineta fiscal? o maneja una caballera de, de una empresa y haces esa caballera de una empresa curado te despide
0: ah, te habéis cortado, no hay, no hay tía ahí te habéis cortado inmediatamente
4: que haces una camioneta curado, curado. te hacen un sumario y te dejan fuera de la institución mientras hacen sumario con un 50% del sueldo o un 70% del sueldo mientras que está la investigación, pues la investigación no dura dos años, entonces a los seis meses te vuelven a reincorporar mientras que no está la investigación, terminan dos años, cambian los gobiernos, cambian los directores y siguen ahí. Y si el es que lo quieran echar tiene una segunda instancia que ir a los tribunales de trabajo. Ahí a mí es complejo lo que ocurre en el servicio público porque eso, eso guía el servicio público. Cuando la gente eh, quiere que mejore la salud, que mejore la atención en los distintos servicios, la forma de mejorarlo eh, es que no hayan esos funcionarios que están anclados durante años. Y a mí me tocó ingresar desde afuera, siendo muy joven del servicio público, y esos funcionarios que están anclados, y que saben que no lo van a echar por ningún motivo, son los que te ponen en el camino a los que vienen con ganas de hacer cosas eh, y, y, y una cruzada que tampoco debe esta Constitución es que sí debería eh, funcionar como funciona el ámbito privado o sea, cuando tú trabajas más te echan y te pagan tu fenilleto, todo lo que corresponde el funcionario público no, el Estado de México lo defienda después de dos años legítima confianza eso es muy complejo yo creo que si nosotros queremos llegar a lo que soñamos como país tenemos que partir porque el papá Estado el Servicio Público sea lo mejor y eso no ocurre hoy día y no va a ocurrir con la nueva constitución y lamentablemente no va a ocurrir eh, si es que no nos ponemos, no ponemos serios. No y serio. sí, yo creo que eh, eso que tú me dices que pasa un gobierno a otro y, y cambian, cambian los directores, cambian las cabezas. Pero los funcionarios que están trabajando siguen sí, estando ahí y pasan y pasan y pasan y hay muchos que... Eh. No lo digo todo, pero si tú me das un número, un porcentaje, yo digo
0: que el 50% de trabaja y el 50% ya lo mismo. Oye, bueno ahí está lo, lo, lo típico que, que, que uno que uno ve ahí del, del cafecito de, de cuando va al registro civil. Oye, gracias por tu aporte ahí para completar. Y eso efectivamente nos está tocado la nueva propuesta de constitución. Bueno dicho eso, Daniel, te, te, te agradezco ahí el aporte y la aclaración. Ahí Estoy tapando ahí con los generales de carácter ahí a Jonathan. Vamos a pasar a el siguiente tema, la educación. Y según dice, la nueva propuesta de Constitución corresponderá al Estado, nuevamente un poco lo que tú decías, Daniel, otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Que más o menos, digamos, eh, no sé si es más o menos lo que hace hoy día el, los Ceremi de Educación, eh, la Superintendencia de Educación, de hecho, eh, o el Ministerio ya eh, eh, fundamentalmente leyenda actual. Por su parte, la propuesta actual comienza señalando, toda persona tiene derecho a educación y la educación debe ser primordial e ineludible del Estado. Y ahí un poco se puede leer entre líneas que se excluye, a ver, eh, aparentemente el rol eh, de los colegios. Eh, eh, privados y no, no. de los, eh, eh, se me olvida el nombre, se me fue en este momento, de los colegios eh, con subvención estatal. Y por otro lado, se excluye el rol preferente de los padres en la educación de los hijos, lo que contrapone un poco con la eh, preeminencia que se otorga al Estado en la educación, así como también con los profesores. Y ahí vamos a empezar a hablar del tema de, de la educación eh, Voy a, procesar, voy a empezar con el profesor de educación física, que no está relacionado con los colegios Jonathan, pero, a ver, ¿cómo se presenta? <ríe> me pone una cara, profesor, me río, Daniel, tú lo estás mirando. ¿Cómo se presenta la educación en esta propuesta de nueva constitución? Aparte de estas dudas que queda sobre el rol de los padres, de los colegios privados y de los colegios subvencionados, que son gran parte que dan la educación hoy día a la población chilena.
2: Mira, el, espérate, el artículo, hay uno que le veía. La ley está, eh, espérate, ¿dónde está? Que solamente el sistema, bueno, que ya pasamos en el artículo 36, dice, el sistema nacional de educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación, primaria, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. ¿ya? se articula bajo el, principi el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia y el aprendizaje de las y los estudiantes. Acá en estos momentos, con el artículo 40, o sea, 35 y 36, te está solamente que el, que el Estado, todo te, por parte del Estado, en ningún momento dice, los apoderados o los padres también guiarán en el, el desarrollo cognitivo del aprendizaje del niño. Aquí el Estado se hace cargo de todo, y de los colegios estatales o de las, co, de las instituciones que ellos crean que van a ser, ser como eh, no sé participativas o part, van a ser participantes del, de lo que ellos crean que es bueno. O sea, el estado te está imponiendo que va a haber un puro sistema de educación. En estos momentos, el tú puedes elegir dónde quieres estudiar En si no una es, eh, en un colegio particular, en un particular subvencionado que puede ser una fundación por la ley que creó la expresidenta Michelle Bachelet, o en un colegio público. Gracias a la tómbola, los, los, los colegios públicos y los subvencionados tienen una capacidad límite de recibir niños de independiente del puntaje y todo eso de, para poder estudiar, ya que se podría decir que son como becados ya el... oh, espérate, ¿qué pasó?, espérate, entonces el sistema que nos lleva, que todo estatal, o sea, yo, lo, yo el otro día estaba haciendo un ejercicio, todo estatal, el fisco le va a pasar plata en estos momentos, ya vamos eh, tomando dos temas, a educación y a salud, ponte, en un año necesitan... O sea, le van a pasar diez, diez, mil, millones de do, de al, a diez mil millones de pesos a educación y 10 mil millones de pesos a salud, dentro de los cuales tienen que distribuir para todos, o sea, hacer malabares. Yo lo veo porque hay colegios particulares mencionados que trabajan de la siguiente forma lo que aporta el estado, más lo que aportan los privados, que son los apoderados, y si es que llegan a tener algún convenio con alguna fundación, empresa o algo, para poder desarrollar su, su misión de lo que es educación o su plan educativo logran hacer las cosas uno va de repente a un colegio no sé, ¿cómo se llama esto? Eh, público eh, administrado por la municipalidad y casi siempre tenemos falencia que en el caso mi profesor de educación física con suerte dos pelotas de fútbol y son unos tramos viejos de repente en los colegios que son ya particulares se mencionan con todo el esfuerzo de, lo, de, la, de la plata estatal más los privados, generan un, un... se podría decir una caja chica donde pueden resolver problemas para poder cubrir más necesidades del colegio. Que los niños necesitan, no sé, mejor, una mejora con los computadores, o de repente arreglar un proyector que no estaba contemplado que se iba a echar a perder, o computador. Entonces, esa plata que llega de los privados en este, en este caso, te sirve. Pero imagínate... Que todo sea estatal, eh, vamos a tener una pelota cada cinco años, el, un computador que refaccionado de hace cuatro años atrás, en cambio, de repente, el mismo sistema que podemos utilizar, los refaccionados, los podemos hacer año a año, y después los otros se van, vamos, tener, vamos renovando de a poco la, la medida de las necesidades que tenga el colegio. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Cuando pasamos al sistema público de repente oye, en el caso de lo, el otro día estábamos con el estaba en, en jaque o en duda la, el cuestionamiento de o sea, está en, en duda el, la actividad de la municipalidad de Serena con todos los colegios que le debían unas platas a los profesores de, la, ¿cómo Pensión, no, de las pensiones cotizaciones o sea, un, un ente público una, la corporación de la municipalidad estaba en eso estaba todavía en stand-by porque estaba en investigación. Se debían más de 5 mil millones de pesos. O sea, si debía plata a los profesores de sus cotizaciones y de su previsión.
0: En no, cambio, te, sí, te complemento que el Estado eres el empleador con más deudas previsionales que existe hoy en Chile.
2: Mira, y los lo particulares seleccionados los lo tratan de, de cumplir todo eso en este caso trate, cumplen todo eso porque lo los están fiscalizando constantemente y cumplen para poder obtener como la garantía que su proceso, su visión educativa está está funcionando y para que no, no haya tanta brecha, porque se, se nota mucho la brecha un colegio público, te lo digo así, de un colegio público a un colegio privado, la brecha es muy larga. Y los que son particulares se mencionan en estos momentos están al medio están tratando de nivelar hacia arriba, porque es, es fácil nivelar abajo, cortamos la subvención y se muere todo. Entonces, la idea del sistema particular subvencionado eh, funciona. Yo lo he visto. Yo lo he visto que va funcionando, porque se van obteniendo recursos y para poder distribuirlo de la mejor manera a los estudiantes. Entonces, igual es, es bueno... el o sea, no me está gustando la, la parte estatal de todo, el, como decía Daniel, el papi Estado que se haga cargo de todo, porque en un momento no va a tener plata para cubrir nada. Y después, ¿de dónde va a sacar dinero? Así que todo es como gratis.
0: Bueno, eso lo voy a pasar inmediatamente la pelota a Daniel, ya que eh, lo, lo tocaste y él estaba hablando justamente del Estado y la gente que se queda en el Estado por mucho tiempo y en realidad tiene su puesto asegurado. Y como bien tú dices, y lo que se lee aquí en esta propuesta de constitución, y no voy a leer el artículo 17, dice El Estado va a financiar un sistema educativo sin explicar quién debe proveerlo. El texto propuesto por la convención reduce el ámbito de dicho financiamiento entregando solamente la educación estatal. Perdón, esa es una nota. Y después dice un rol coordinador tiene el estado del sistema educativo, incluyendo los establecimientos de todos los niveles. Y te paso la pelota, Daniel, tú que estás al teléfono allá retenido en el eh, camino al sur. ¿Cuál es tu visión de lo que estamos hablando de la educación en esta nueva propuesta de constitución?
4: Y malas que al final eh, echan a perder todo lo que se avanza. Y ahí es donde uno dice: bueno, eh, estamos, estamos votando por un texto, no estamos por buenas intenciones. La primera que me complicación y que va dentro del tema de la plurinacionalidad es que en el artículo 36 eh, habla de. La Constitución reconoce eh, autonomía a los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus de instituciones y conforme a sus costumbres y culturas, respetando fines, principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecido por la ley. Eh, de nuevo tramo al juego de personas de primera y segunda categoría. Y aquí eh, eh, voy a un... A... A establecimientos que lo hacen muy bien, por ejemplo, los colegios dentistas eh, no van a tener esta misma posibilidad que si tienen los pueblos originarios, eh, con todo el respeto. Yo creo que aquí tendría que haber sido para en general, esto, esto no, 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 no tendría que haber sido solamente eh, una posibilidad que tengan en eh, otros pueblos originarios, porque yo creo que hay que respetar, eh, tal como lo dice, hay que respetar las costumbres, la cultura y, las creencias de, de, de todos los chilenos. Yo creo que aquí nos no podemos iniciar de primera y segunda la teoría, por eso me hancierto el texto y hoy día. A mí lo es algo me complica bastante en el texto. Eh, ese es uno de los puntos. El otro que lo mencionó Jonathan, el tema del de, financiamiento. Que dice, el Estado debe financiar este sistema de, de forma permanente, directa, eh, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fines de cumplir en plena eh, equivalencia. En plena y equitativamente con los fines y principios de la educación eh, muchos pueden decir que no, 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 los colegios subvencionados se van a financiar igual, pero recordemos que este texto hubo una discusión dentro de este texto donde se votaron y se rechazaron otros artículos y se rechazó el artículo que solicitaba que sí se financiaran los colegios eh, subvencionados y eso es complejo porque le estamos poniendo un portazo a una de las instituciones que mejor lo hacen. O sea, tenemos colegios subvencionados que es el estado le entrega menos dinero del que se le entrega a uno público y lo hace mucho mejor. Yo no estoy hablando de subvencionados que eh, recibe aporte de los de los de los apoderados, porque también existen colegios subvencionados que no reciben aporte de los apoderados, y con, con la subvención del Estado lo hacen mucho mejor que un establecimiento público. Y porque lo hacen mejor que un establecimiento público con lo que hablamos delante el Estado está viciado, es algo muy complejo, y lo vemos en los colegios.
1: Eh,
4: yo puedo decir, yo soy eh, un hijo de la educación pública, toda mi vida me eduqué en un colegio público, tuve la suerte de llegar a uno de los colegios emblemáticos, como el barro Borgoño. Eh, y que hoy día lo veo que está tristemente, eh, hoy día siento cada día Siempre sentía un orgullo único de pertenecer al Barro Borgoño. Hoy día me da una pena cuando lo veo, porque pasaste de tener al año 10 puntajes nacionales eh, con, una, con pequeñas medidas que tomó un gobierno que se supone que iban a mejorar la calidad del, del colegio, mataste el Barro Borgoño, mataste la aplicación, mataste el Nacional, el Carmela Carvajal, que eh, fue solamente con el tema de eh, que el mérito no estuviera dentro de las eh, razones por las cuales te al, al colegio. Y esta propuesta, lo que está haciendo es que los que lo hacen bien, tal como lo hacía el barro portugués, tal como lo hacía el nacional, como lo hacía también la Carvajal, hoy día eh, no va a estar siendo financiado. Así que el Estado, así que eso es lo que me, me complica y, y creo que esos son los puntos que lamentablemente hacen que esta propuesta vuelva eh, bueno, a ser letras chicas. Y lamentablemente esa la letra es chica, como estamos evaluando un texto, no me
0: rechazar. Bueno, eh, Daniel, te, te agradezco ahí tu, y bastante clara ahí tu explicación sobre la educación. Y me paso a don Manuel Lemus, don Manuel. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre la educación? A ver, quiero eh, acotar además y complementar que se hablaron de los costos. Y le, te paso la, la palabra al tiro, Manuel. A ver, esta nueva constitución, no la parte de educación, sino la nueva constitución, la implementación final, llegaría a costar... O sea, desde 8 hasta 14,2 por eh, 2 del PIB. Eh, y, y eso quizás sería hasta la base y de ahí para arriba. O sea, implementar todo lo que está diciendo la, la Constitución va a ser un poco complicado. Pero bueno, sigamos con la educación. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu visión? ¿Tú que apruebas? Eh, esta constitución, y no te he preguntado, te lo voy a preguntar más rato: ¿cuál de todos los apruebo, es lo tuyo, Manuel? Pero con respecto a la propuesta de, de, de educación, ah, ahí, ahí está ahí muteado. Ya, ahí, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí, te escucho, te escucho.
1: Dale, ¿se escucha bien? Sí, sí, fuerte y claro. Fuerte y claro. Okay. Eh, mira, tuve la oportunidad de ver un video hace algún tiempo atrás respecto de lo que ocurrió en el año 73, y vuelvo allá porque los dirigentes sindicales eh, en el sur de Chile hablaban mejor, no existía la palabra flight, ¿eh? no existía la palabra... Eh, porque la educación les llegaba, ya sea por lo que dijo Daniel Matamala en un artículo relacionado con Quimantú. Toda la gente tenía acceso a los libros, toda la gente tenía acceso a la educación. Después vino un oscurantismo tremendo, durante mucho tiempo se cerraron carreras. Yo no sé si Jonathan y Daniel lo saben... Se cerraron carreras de psicología, asistencia social, etcétera. Se cerró la carrera de periodismo durante mucho tiempo. Pero déjame hacerte un alto respecto de lo que en algún minuto dijo que nos gobernó durante, aunque te parezca raro, 12 años. Y 12 años, o sea, a ver, fueron 6, 4 y 4, 16 años entre Piñera y Bachelet. 16 años, 16 años. Piñera dijo voy a gobernar con los mejores y efectivamente en todos los ministerios 22 ministros 18 eran del San George, o parte de ellos y de la Pontificia de la Universidad Católica no había nadie del liceo A1 no había nadie del liceo B4 o el Barros Borgoño o el Instituto Nacional impresionante no había más gente eso te prueba me recuerdo también el caso de la carrera de criminalística o de la Universidad del Mar. ¿Qué es lo que hacía esa gente que se metió en entidades privadas? Ir a golpearle a papá a Estado, ir a decirle, oiga, Ministerio de Educación, solucionen el problema. Hemos pagado durante todo el año. ¿Qué tenía que hacer el Ministerio de Educación? ¿Tenía que intervenir el Estado o decirle simplemente al Pedro Valdivia arrégleselas por su propia uña? Deje a toda esta gente afuera, gente que pagaba. Papá Estado siempre ha tenido un rol y dentro de la Constitución de observador. Existe la superintendencia de banco, existe el Ministerio de Educación, pero no son garantes de nada. Son meros creadores de determinadas instancias para ir a fiscalizar. Pero llegan después. No están antes. ¿Qué es lo que se requiere? Y la nueva Constitución lo dice clarito. Dice, su acceso será universal en todos sus niveles Niveles y obligatorio desde el nivel básico hasta el medio. Obligatorio. Y respecto de la plurinacionalidad y que tengan todos sus detalles. Oye, España es un ejemplo. Los vascos, que son un pueblo aparte de España, hablan el euskera y los hacen a hablar a la euskera. Los catalanes también y conviven. Malamente, pero conviven, están dentro, están inmersos, crean sus propias culturas. ¿Por qué aquí en Chile el mapu no puede transformarse en una lengua para la gente que quiera tenerlo? Entonces, la forma de lograr esto no es desarmando al Instituto Nacional, es entregándole mayores recursos para que pueda competir y vuelva a ser como era antes, pero no como era antes. Eh, así como el símbolo de lo que es la educación pública, en circunstancias que en San Ramón, en La Pintana, no hay institutos nacionales. Existe el muchacho que está pateando piedra. Esto viene de los años 80 Ya lo decían los prisioneros, volviendo a la música, porque Punto FM es musical. Vuelvo a insistir, aquí hay una educación. Sí,
0: buena acotación, está... ¿Ah? ¿Qué, qué, buena, qué buena esa comparación, Manuel.
1: Educación significa dinero. No puede ser que una persona que esté en el San George y otro que esté en el Liceo A1 de La Pintana compitan en una misma proactitud académica. El, el, el estudiante del San George le lleva millones de kilómetros de distancia. No es posible. Eso se tiene que terminar. Y no hay que ser no hay que ser visionario para saber que esto es... Dinero, individualismo, pero vuelvo a insistir, los tres pilares, educación, salud y pensiones, se tienen que remodelar completa, total y absolutamente, y el Estado tiene que echarle mano.
0: Un padre. Espérate, Manuel. Estamos, estamos de acuerdo. Y así empezamos, y así empecé un poco la presentación. Hay que mejorar, y, y en el fondo la no, no, a partir de la, de la base de lo que está hablando la gente en la Plaza Baqueano, Plaza Italia, Plaza la Dignidad, que había que mejorar y aplanar un poco eh, y, y ser más equitativo en el tema de salud, educación y pensiones que vamos a tocar en un ratito más. Espero que lo alcancemos a tocar. Eh, pero eso está quitando eh, en, la, en la nueva Constitución un mayor valor del Estado y parece que estarían desapareciendo las entidades privadas en este caso, los colegios eh, privados y los colegios eh, subvencionados absolutamente aparentemente
1: no. Absolutamente no, absolutamente no todo lo contrario, yo creo que tendrían que estar en igualdad de condiciones, si tú le entregas el texto al San George y le entregas el texto al Liceo A1 de La Pintana van a estudiar exactamente lo mismo pero hoy día tú le dices, en pandemia señores. Pónganse frente a un PC y hagan clases virtuales. ¿Tú crees que el Liceo 41 en Copiapó tiene acceso, lo mismo que un muchacho de Vitacura? No, no claro. absolutamente no. Claro. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tratar de intervenir, pero no puede intervenir, porque la educación, ellos no son garantes de nada simplemente apuestan a que un canal como televisión nacional les lleve estos bonitos y todas estas cosas, etcétera, etcétera, pero no llega. ¿Por qué? Porque los dineros tienen que ir destinados a otros lados, tal vez a seguridad, porque hay que crear algo de inseguridad, porque la inseguridad ayuda, ayuda a que nos preocupemos de distintas cosas. A la inseguridad, el mantener el, esa sensación de de inestabilidad en un país complica y eso no permite que avancemos en otras áreas me, pero me... Manuel,
0: ¿no sería mejor que no se ve la constitución en la propuesta nivelar para arriba que, que el Estado tome todo y nivelemos para abajo, que todos igual, igual, como sacando tu ejemplo mejor ser mejor todos que el San George a que ser todos como, igual que la Pintana o digamos que la Florida, ya pongamos término medio
1: no, yo diría que el tema, Perdón. el tema principal, el tema, perdona, perdona, el tema principal y uno de los grandes motivos por los
0: cuales, Daniel,
1: por, por uno de los motivos por los cuales precisamente estamos en esta condición, porque el tema de la competencia, por Dios, pero hay competencias desleales y en educación no todos estamos corriendo la misma carrera, o sea, yo felizmente vengo de la generación que pudimos obtener parte de ella, pero hoy día los jóvenes, tienen la necesidad de querer que les brinden la, que les abran las puertas porque si no, a la vuelta de la esquina está Juanito el del microtráfico que ve a los tipos pateando piedra quería ganarte 100 lucas, toma y ahí está el problema
0: pero bien pero eso lo, probablemente con esta nueva propuesta, no sé si la mejorará Daniel, me estaba pidiendo la palabra Daniel Sí,
2: oye, eh, solamente para.
4: La idea es, eh, tratar de ser lo más entero, con, con, con la opinión que quiero dar, eh, primero, eh, de una comuna que me llamaba mucho, porque yo eh, nací y criado en San Ramón, estudié en el barrio Borgoño porque, al aplicarle, eh, el Instituto Nacional del Barrio Borgoño, aplicación, el Astarria, el Liceo 1, de, eran liceos donde íbamos de todas las comunas, de, de, de la región metropolitana, de todas las comunas. Tenía compañeros de Cuente Alto, tenía compañeros de La
3: Pintana,
4: tenía compañeros de San, San Ramón, en, en el mismo sector donde yo vivía. Eh, así que, eh, y lo otro, que el Liceo Barro Borgoño, o el Nacional, o el que le eh, sí si aportó a la política, a las grandes personas, a los grandes profesionales. Eh, en mi tiempo, el titano de odontología de la Universidad de Chile era del Barro Borgoño, Joaquín Lavín, Klaus, el, el diputado hoy en día Durán, eh, entonces eh, es un poco, eh, era solamente para aclarar que sí salieron grandes personajes, de, hay presidentes que salieron del Instituto Nacional, eh, por un lado, yo era de San Ramón y pude estudiar en Ecuador, Borgo, y entonces no se cerraban las puertas, eh, pero sí había un mérito, había un mérito, un trabajo eh, de alumnos que iban porque querían salir de sus casas, querían salir de sus poblaciones, como lo dice él, eh, la idea era siempre liberar hacia arriba, y lo que terminó matando estos liceos y de la educación pública que era buena, fue la ideología. Hoy día el problema fue ideológico. ¿Qué se hizo? Se hizo una tómbola para que no existiera selección, porque por lo mismo que están haciendo ahora, eh, no podía ser que un alumno que fuera mejor que otro, eh, tuviera, eh, se juntaran muchos alumnos buenos en el mismo lugar. Entonces la idea era que eh, se fueran mezclando y esa ideología fue la que terminó matando los colegios. Se ha tratado de sacar la tómbola dos veces, y las dos veces la cámara diputado lo ha rechazado. que Es importante mencionarlo, eh, no es menor, yo me acuerdo que, y todavía me acuerdo de esa frase porque Isaguirre, ministro de bachiller del 2014, cuando ponen la tómbola y sacan el mérito de los liceos públicos, dice, lo estamos haciendo porque vamos a mejorar y vamos a nivelar para arriba. Y el día de mañana, mis nietos para ir a la educación pública. 2014, estoy seguro que el día de hoy sus nietos no van a la educación pública, y que lo que hicieron fue destruir el colegio emblemático, y de verdad que me duele, porque me sentía orgulloso cada vez que me subía a la micro desde el 25 de Santa Rosa, para llegar allá al barrio Río Mata, con mi vestón y con mi silla María en el pecho.
0: Hoy te aprovecho de preguntar, ya que tomaste la palabra y nombraste una palabra que puede estar en quizás en gran parte de esta, de, 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 de esta nueva propuesta, y en el, en el texto y en el tema de, de educación. Y de, porque me, te adelantaste una pregunta, y te pregunté por qué se habían deteriorado los colegios, tú lo respondiste muy bien y súper claro. pero Entonces existiría el temor de que la educación chilena, con eh, tan fuerza de la de la educación estatal, se idia... hoy oh, no me sale la palabra! Que se ponga saliría ¡Ay, no me sale la palabra! ¿Eso, se, eso correría peligro en la educación general?
4: La ideología siempre es peligrosa y, y según la Constitución, al final los que van a poner los marcos rectores de cómo se va a educar, que son los gobiernos de turno. Eso es complejo, eso es complejo. eh la libertad de ver así, pero los gobiernos de turno van a poner el... van a enmarcar en qué funciona y en qué no funciona. Eh, eh, acordar que es importante mencionar, y como decía, ser lo más correcto posible en, en las declaraciones, los colegios privados no desaparecen. Los colegios privados van a seguir funcionando porque van a seguir recibiendo fondos, porque son privados y van a recibir de la gente que puede llevar a los hijos al colegio. Aquí los problemas son, el problema son los colegios subvencionados, que realmente eh, hay colegios que lo hacen muy bien, y no podemos estar nivelando hacia abajo, si vuelvo lo mismo. O sea, ¿hay que ponerle recursos a la educación pública? Sí. Pero si hay que poner el, el recurso de la educación pública, ¿por qué voy a lo que lo están haciendo bien? ¿Por qué, qué se si había que hacer una tómbola? ¿Por qué se si habían colegios que elegían a lo mejor de las comunas más pobres, que los educaban y los llevaban a la universidad, tuvimos que hacerlo desaparecer solamente para liberar hacia abajo? ¿Por qué no llevamos los colegios hacia arriba? Bueno, bueno, hablamos de San Jones, obvio que uno corre con desventaja con el San John's, pero llevémoslo hacia arriba tengamos una educación pública, que hay que financiarla, y tiene toda la razón hay que financiarla, y hay, que agregarla, hay que agregarle dinero, que la pregunta va a ser un saco roto ¿Por qué los colegios subvencionados lo hacen mucho mejor que los colegios públicos? También tenemos que hacerle esa pregunta, o sea, ¿cuánto dinero va a ser un Santiago de nuevo? Eh, yo creo mucho que eh, aquí hay que premiar a los que lo hacen bien y no castigarlo. Entonces, eh, es complejo lo que, lo que ocurre con la educación y si de verdad Vamos a poner plata en la educación, tenemos que poner plata en los que lo hacen bien. Y si hay colegios solucionados que lo están haciendo bien, bienvenidos. No hay que cerrar las puertas, porque igual no lo vemos. Si no, vuelve bueno algo ideológico, al final vamos a ir nivelando hacia abajo. Y, de, y yo chité el, el 2014, o sea, vamos a llegar al 2030 teniendo una educación peor, porque el 2014 a la fecha, el Instituto Nacional sacaba 10 puntajes nacionales, o sea, el por Borbón por bueno, sacaba 10 puntajes nacionales, el Instituto Nacional sacaba 20, Hoy, cuando yo estaba en el, el barrio Borgoño, el promedio era de 600 puntos en la prueba de actitud, de ese tiempo, de los alumnos del barrio Borgoño. Hoy día ni siquiera pasan el, los 450 que el niño. Eso es preocupante. O sea, se tomó una decisión que echó a perder los colegios emblemáticos de Santiago que hoy día están tomados. Entonces, ¿vamos a hacer lo mismo con la educación pública para nivelarlo, no? para que el, el de San John sufra porque, porque lo puede pagar? Yo creo que no. Yo creo que lo empecé a nivelar hacia arriba que hay que premiar a los que lo están haciendo bien y yo creo que es colegios eh, subvencionados que lo hacen
0: muy bien y no se pueden dejar de lado. Uy, buen punto. Le voy a preguntar a, a Manuel, que está por el aprobo, y, y cortito, pasemos al siguiente punto. Se va ¿Con esta propuesta se va a ideologizar, como decía Daniel, la educación chilena con el estado encima de los colegios y sobre todo en la casi desaparición de los colegios subvencionados?
1: Mira. Eh, te te agradezco la pregunta porque efectivamente comparto mucho con Daniel respecto de su visión y, específicamente, con el Instituto Nacional, con el Barros Borgoño, eh, con el INBA, eh, el Instituto Barros Pero mira las condiciones en las que están estudiando estos muchachos, es increíble. Es increíble que de alguna forma esta gente, los estudiantes, muchachos que están en, con todo el ímpetu y todo, ven que no pueden no pueden estudiar con el frío, con las estructuras mal hechas, etc. Es, una, es un pedido. Pero veamos, ¿quién ha tenido las alcaldías de Santiago de poder destinar los valores, efectivamente los dineros, a esa educación, de entregarle a los muchachos la posibilidad de que tengan una sala de proyecciones, de que tengan en, en las aulas eh, posibilidades de tener laboratorios de inglés, laboratorios de... de, de, de no sé, de química, etcétera. Hoy día no. Hoy día no existe esa alternativa. Los medios, lo que significa para un eh, ente, eh, yo te diría algo, eh, en general esta, esta propuesta que se está llevando a cabo es permitir que definitivamente y en el orden de seguridad, de educación y todo, cuatro o cinco comunas, dominen al resto. Yo creo que la Plaza Italia es un emblema digno de la división. Toda la vida, desde que nací, se viene escuchando de la Plaza Italia para arriba. Es como un símbolo. Es como que de ahí está la gran elite de lo que significa esto. A mí, eh, yo creo que eh, el tema principal pasa, porque la educación, y en este caso, creo cortito, yo, yo creo que eh, la, la, la educación como tal eh, no puede ser estigmatizada recuerdo en el tiempo de Salvador Allende que aquellas micros amarillas se transformaron en aulas de clases ¿saben lo que dijeron personeros personeros que no entendían lo que se quería hacer que iban a concientizar al pueblo cuando los tipos les estaban enseñando
0: no, no me ha respondido. ¿Se va con esta nueva constitución la posibilidad de ideologizarlo.
1: Pero mira lo que me estás diciendo. O sea, ideologizar significa concientizar. O sea, yo los voy a querer hacer todos, que sean todos rojos, que sean todos amarillos, etcétera No, tiene que haber una estructura, una estructura de educación en donde si el tipo aprende realmente y se concientiza el que tiene que sacar adelante una carrera porque tal vez va a ser el único universitario que va a tener la familia, o el primero, etcétera. Es importante entregarle todas las herramientas, todas. No escatimar en recursos. Somos un país que ha tenido la posibilidad de no ocupar un bono soberano. No estamos con un 70% de, 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 de déficit como tiene en este minuto de inflación argentina. No lo tenemos. Tenemos la posibilidad de, de que ha sido una política, gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, llámalos como quieras, se han mantenido. No, recuer, no te olvides que el año 82, el año 82, o sea, dos años después de haberse hecho la constitución política, no voy a decir dictadura, llámalo, para no, yo, yo no pertenezco a partido político alguno, dos años después, Vino la revuelta y ahí el Pinochet que se debió herido, en aplauso por último, se aferró al poder, y vino a Estados Unidos y le cerró la puerta, le inyectó las uvas, fueron al, al, fun al funeral del muchacho este que murió quemado, etcétera. Estados Unidos le quitó la ayuda, vino el Papa, etcétera, y se dieron las condiciones, en la medida de lo posible, como decía Edwin, para solucionar estos problemas. ¿qué se hizo? Se, te, se tuvo que llegar a establecer acuerdos ¿qué es lo que era prioritario? mantener los negocios mantener la plata mantener el individualismo y eso, por Dios que ha costado han sido 40 años bueno
0: estamos en un punto crucial en nuestro país vamos a pasar al siguiente tema Manuel, Jonah y Daniel y voy a pasar por el más joven eh, o oh, no sé si el más joven en realidad, pero yo supongo que yo es el más joven en realidad, yo no estoy entre los más jóvenes es más en estos cuatro oye eh, que son el tema de las pensiones y voy a referirme un poco a lo que dice, las, el, el, dice la propuesta de la nueva constitución garantiza a toda persona el derecho de seguridad social cambia un poco el paradigma que está directamente relacionado con el sistema de pensiones las pensiones como centro de la nueva carta fundamental ocupan el artículo 45 que tiene cuatro incisos, y pasa a asegurar, como dice, de lo que es actualmente a un derecho social, y quedan un montón de dudas, que vamos a ir espero respondiendo, si la plata va a ser mía, no va a ser mía, es ha salido un montón de dudas en este tiempo, y le voy a pasar la, la palabra a Jonathan, eh, y voy a cambiar el generador ahí de caracteres, ¿qué pasa con las pensiones? Tú, estás lejos de jubilarte todavía, pero supongo que estás preocupado con lo que estáis que se está poniendo con cada cada, pocito, cada pesito que se está poniendo en esa en ese fondo, y al final no sabemos si va a ser tuyo o no va a ser tuyo en esta nueva propuesta.
2: Eh, bueno, claro. mira,
0: aquí es el artículo
2: 45 de la nueva, del proyecto de la nueva constitución, que dice el primer, la primera parte, dice, toda persona tiene derecho a seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Suena muy lindo. Eh, pero, no son... oye, como siempre digo yo, papel aguanta mucho. ¿Ya? Eh, lo, ¿Lo pueden ver? Pero aquí de repente nos ponemos a pensar, ya, sí, puede ser muy lindo para, oh, vamos a tener pensiones dignas, eh, trabajé tanto año, voy a tener muy buena pensión, y si es que yo, porque están diciendo, es que gana más, aporta más, el que gana menos, aporta menos, y el Estado te subsidiará con un poco para que llegues a un monto. Salto. no volvemos al Estado entonces es como que estamos literalmente cargando matas de nuevo al Estado, el Estado se va a hacer partícipe, el Estado va a ser dueño el Estado va a distribuir el Estado va a jugar a la paella y tocar a mí o, el estado, o sea, todo el Estado me va a financiar el Estado que tiene plata así lo veo pero, y en el momento que el Estado no tenga de dónde sacar recursos, recurso ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a endeudar? entonces, todo esto suena muy lindo lo que es pensión, educación y todo pero en el caso de las pensiones una pensión digna en estos momentos sería 400 mil pesos más o menos, con todo lo que es la inflación y todo eso pero al aumentar el dinero Circulante, van a aumentar los precios nuevamente pero yo digo el, el, el artículo que se define la política social será, se financiará por trabajadoras, trabajadores empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias, lo que ya tenemos y rentas generales de la nación ¿viste lo que lo que acaba de tocar? los recursos que se financia la seguridad social va a ser destinado a fines distintos que el pago de los beneficios establezca el sistema toda la plata que, no, que vamos justamente y que el Estado va a aportar va a ser para pagar pensiones suena, suena bastante como diría alguien muy muy romántico pero hasta dónde vamos a llegar con tan, tanta, tanta maravilla de que Estado nos va a financiar todo? esa es la pregunta que que queda cuánto, ¿Y cuánto el Estado va a ser capaz de financiar una buena persona, Porque recuerda, somos 20 millones de personas, que muchas también consideran las personas que no están trabajando de manera formal. ¿Cómo lo vas a hacer? Las personas que, que están trabajando fuera o al final que aportan acá a Chile, anda a ver tú cómo se va a hacer. Pero yo me personas que no han trabajado... De forma, ha con, con, de forma, de manera formal. Entonces, igual es es, raro, es, es como injusto si tú no has trabajado que sea un año o dos años de, de manera formal, que después, para el momento de la opción a futuro en tu vejez, te estés financiando. Entonces, eso es como es raro porque a mí me daría lata aportar, ya yo aporto mi, mi pensión todo, y después que venga una persona que no aportó nada, y también le toque, lo, le toque la misma parte no le trabajó año a nadie, y toda la plata la ganó para él y después cuando está literalmente, o de, disculpe, cuando está literalmente ya viejo y cagados pidan la, la pensión estatal o el servicio de seguridad social su vejez, yo no lo encuentro correcto. Porque si quieres obtener beneficios, tú tienes que aportar constantemente. Y Ahora, así lo veo el yo.
0: El sistema hoy día tiene sus ventajas y sus desventajas. Buenas rentabilidades, por un lado, pero cuando hay pérdida, todos tenemos nuestras pérdidas. Eh, por otro lado, si no eres trabajador constante, tienes lagunas, puede que el pocito no se vaya acumulando bien. Y, por otro lado, como bien tú dices, bueno, los retiros nos tuvieron, no, no fueron muy buena herramienta para fomentar la, el ahorro y las pensiones. Pero hay un pozo acumulado bastante importante que huele y parece, se ha dicho, ¿no? queda claro en la propuesta, que podría ser que esa plata ya no fuera ni tuya ni mía, sino sería de todos para poder repartir al resto y compensar, como bien tú decías, los que no han tenido por alguna razón, por pérdida de trabajo por enfermedades no han tenido pensiones o no van a tener pensiones en el futuro pero lamentablemente en este país cada vez somos más viejos entonces lo que aportamos los que la fuerza trabajadora cada vez es menor entonces sí. eso es, es complicado de, oh. dale de, el
2: ahora yo después con todo esto de la pandemia, se crearon muchos independientes y los independientes chilena. yo no genero gastos compro materiales compro insumos compro todo pero se olvidaron muchos de, no sé, pagar su salud, pagar sus pensiones. Entonces, eso también va generándote eh, una gran brecha o un gran. Sí, otro es lo que tú generas para. Porque oye, la cantidad de emprendedores que eh, quieren, y no muchos están preocupados del futuro o de su salud, porque nada, ah, ya tal, me claro que estoy generando ingresos y me tiro a, a fundarse tipo a y y me tiro con el solidario esto es fácil entonces ahí hay que tener bien una observación muy grande en ese sentido el hecho de que si yo no estoy generando eh, de alguna forma el, o sea, si no estoy generando mi ahorro para, para más adelante tengo que ver de qué forma tengo que aportar y tratar de alcanzar un monto para el Estado no cubra 100% mis, podría decir, mis necesidades porque en estos momentos le están tirando toda la pelota al Estado y eso no, no puede ser ah, y un, un, una cosa de pasando, cambiando un poquito el tema, en el, en el año 2012 yo tuve le viajar a Nueva Zelanda con la Working Holiday conocí varios argentinos y muchos llevaban tres o cuatro carreras y todas congelan el segundo segundo año o primer año congelaban para el segundo año no estar, y en ese tiempo en la Argentina tenía, como se llama? educación gratuita. Entonces, con la educación gratuita para todos y todo eso, hay que tener ojo porque mucho de eh, despilfarro de recursos puede afectar mucho a las personas que realmente lo necesitan
0: y quieren estudiar,
2: que les afectaría. Eso es mi punto de vista. De
0: las pensiones. Oye, vamos con Daniel que está al teléfono desde Chimbarongo ahí detenido por el choque. ¿Ha avanzado algo, Daniel, en el tema o estáis pagados por, por el choque o por nosotros? Ver, ¿Daniel? Sí, se te escucho. bueno, va a llegar más tarde pero ya está avanzando poquito bueno oye, bueno, estamos hablando de las pensiones eh, según tú, ¿cómo viene la propuesta de la nueva constitución con respecto a esto y, y al final ¿serán las platas nuestras? ¿no serán nuestras? está claro que hay que mejorar el sistema pero parece que la propuesta suena muy bonita pero parece que bueno te dejo a ti la palabra, en realidad. Sí. Y hay que ser claro,
4: la platita no va a ser tuya. Y lo dijo convencional, los dichos varios convencionales. Eh, y cuando hablan de... pero Hablan de la futura. Y también hay que ser claro ahí que no están hablando de las que ya tenemos, que están hablando de la, de la futura, que van no a ser administradas por el Estado. Eh, yo creo que esto no, eh, subir la, el, no... No da una solución real al problema. Un problema que hay que abordar toda lógica, hay que abordarla. El problema de las pensiones es el problema de las pensiones que tenemos ahora, las que vienen, las que vienen después, ¿cómo las vamos a bajar? Porque tuvimos mencionado que la fuerza laboral va disminuyendo. Eh, el texto constitucional, de nuevo, propone que el Estado va a hacerse cargo de estas pensiones. Eh, si, la, si los privados y con ganancias podemos entrar a discutir cuántas ganancias o no ganancias pero el Estado aseguraba un 2%. o sea, eh, yo creo por lo menos, yo no me sentiría tranquilo si eh, mi futura noción es en hermano del Estado y dependiera del Estado. Eh, y eso eh, es complejo, creo que hay que darle una vuelta, la solución, yo creo que no la entrega el texto constitucional, yo creo que esto va a ser una ley, una ley que realmente es buena. He escuchado varios, varias eh, sobre cómo poder solucionarlo. Eh, ideas hay muchas, pero creo que el texto claramente no soluciona el problema, sino lo autoriza, eh, porque es complejo que el ministro Estado eh, nada te dice que el día de mañana no podemos tener una nueva pandemia, un desastre natural, eh, donde vamos a tener que echarle mano a algo. Y a día hay que la vamos a echar mano, si ya le echamos mano el, cuando hicimos rápido el 10%. Eh, si está en manos del Estado, adivina cuando hay un catástrofe, ¿dónde se le va a echar mano? Eh, y quizá en ese momento lo vamos a encontrar lógico, porque estamos pasando con un, un colapso. ¿Pero qué va a pasar con la, la, las pensiones futuras? Es complejo echarle mano al futuro cuando pasa algo. Yo creo que sigo insistiendo que el Estado no es la solución. Hay que hacerle cirugía mayor a lo que son las canciones. Eh, eh, algunos presidenciales o en algún momento dicen que cuando nace el Estado debería poner un monto. Que... Eh, una propuesta que me gustaba mucho que era poniendo un impuesto a la compra porque tal como lo dijo Jonathan eh, hay gente que no cotiza ciertamente pero compra entonces quizá eso debería ir a la compra y que eso fuera un fondo hoy día la tecnología te permite entregar tu RUT, o sea, si a comprar un kilo de pan eh, que un porcentaje de ese kilo de pan que cumplir vaya a una cotización tuya dando el RUT y los que no se entregan el RUT vaya a al fondo común, pero hay que hacer una mixtura eh, pero constitucional no te da una solución y una de las cosas que se pedía en el medio social era esto, solución a las pensiones, el texto no lo está entregando y de nuevo vamos al Estado, el papá del Estado se hace el cargo y los mismos burócratas de siempre seguro
0: te van a arreglar el problema Hoy tú hablaste del Estado, pero se si habló hace unas una administraciones anteriores ¿eh? de la AFP estatal que era una AFP más nomás no, 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 no tenía no era una FP única, pero se habló y al final no quiero nada de eso. Eh, sí, o sea,
4: cuando, cuando cuando menciona a FP estatal, estaba hablando lo mismo que, que ocurre con, por ejemplo, con ERCO. Y yo creo que con es un, un buen ejemplo. ¿Qué pasa en Ventana? Ventana hace mucho tiempo que arroja pérdidas. Contamina, arroja pérdidas. Es un desastre. Pero sigue estando. ¿Por qué? Porque hay públicos que trabajan en Santana y empezamos a ese tema. ¿Por qué una empresa del Estado que arroja pérdidas sigue funcionando? Porque cuando sigue funcionando, sigue funcionando con la cara de todos los chilenos. Entonces, eh, vamos a tener una experiencia tal para que cuando arroje pérdidas, arroje pérdidas con, lo, con el impuesto de todos los chilenos, si eh, yo creo que compleja esa administración, vuelvo a decir, quizás podría haber algo mixto o sería la opción de eh, dónde lo quieres colocar. Ah, ya lo que me asalté, que es súper importante. Hoy en día los fondos son heredables. Después del texto constitucional esos fondos no van a ser heredables. Y creo que eh, es legítimo que alguien quiera que su trabajo toda su vida lo
0: pueda heredar sus amigos. Oye, yo quisiera agregar otra cosa eh, a, a lo que estamos hablando, que me acabo de acordar mientras tú a, a hablas, que eh, el tema de la seguridad social y los pilares solidarios en Europa fue aventajado en ese sentido, pero varios de esos sistemas están quebrados en Europa. Y hay que hacer una fórmula. La constitución aparentemente, no sé si la mejora, no la mejora. Y le voy a preguntar a don Manuel, don Manuel, usted que está por el, el apruebo, ¿qué eh, dice y qué propone? La nueva constitución. ¿Concuerda con lo que dice Daniel o la mejora de esta propuesta? Y usted que está más cerca de todos los que estamos esta noche conversando aquí en De a Poco Sin Mascarilla, está cerca de jubilarse con esta nueva uh -huh. propuesta. este ¿Está más no, seguro? ¿Está mejor?
1: Conozco muy de cerca el tema. Esto no fue concebido como algo social simplemente fue un negocio la AFP porque los directores de la AFP son los mismos directores de la ISAPRE, son los mismos directores de los bancos y son los mismos directores de las universidades privadas. O sea, eso hay que tenerlo claro. En muchas de las ocasiones se cambian los rostros, etcétera, etcétera, se mueven por aquí y por allá, pero permanentemente esto, porque al parecer por estas conversaciones que hemos sostenido están muy preocupados del Estado. Les quiero comentar de que la base del sistema fue desechar las cajas de previsión antigua. En las cajas de previsión antigua, déjenme contarle antes del año 73, la persona no tenía idea de dónde salían los fondos. Nos dijeron que estaban quebrados. Eso es falso. La Fundación Sol dijo que en el año 34 recién se habría procedido la quiebra. Pero bueno, ok, nos metieron la AFP. ¿Pero qué es lo que pasaba en aquellos años? Que las personas decían estoy 40 años en el Banco Estado estoy 40 años haciendo esta tarea, llevo 35 años en esto, entonces el sistema apuntaba, y era bastante bueno, porque te ofrecían que al final de tus años ibas a sacar el 100% de tu renta, pero hubo un pequeño problema, vinieron las lagunas, vinieron los despidos, quebraron 15 instituciones financieras en el año 82, se creó el plan de empleo mínimo para jefes de hogar, el PEMP, el POG, etcétera y vino la hecatombe aquel tipo que echaron después de 20 años le pagaron su indemnización se la tuvo que gastar completa Da, es curioso de que hoy día nos preocupemos de que el Estado tiene que, de que, el Estado, a la dueña de casa y eso sí lo dice la constitución a la dueña de casa, esa mujer esforzada esa mujer que tenía la comida rica para todos los niños durante nunca le dieron un peso Recién hace un par de años atrás se bajó el, el pasaje para los mayores de 65 años. La palabra tercera edad y anciano jamás la ha mencionado la actual Constitución. No la menciona en ninguna parte. Los ancianos no existen para la Constitución del año 80. No existe. Simplemente no existía lo que, lo que hoy día se está viviendo. Los jóvenes en un acto espectacular salieron a las calles el año 2016 cuando empezaron a caer los primeros jubilados o pensionados del sistema nuevo. Y no venían con el 100% de sus rentas. Una profesora que ganaba un millón doscientos mil pesos terminaba con un sueldo de miseria de 150 lucas. Y ahí tenía que venir papá Estado y decirle, ¿sabes qué más, señora Juanita? Le tenemos que entregar esto, aquello. Pensiones de miseria. Los nietos se dieron cuenta de esa realidad. Los hijos. Entonces, vuelvo a insistir, el tema de pensiones no hay que ni siquiera discutirlo. Fue creado con un afán mercantilista. La plata de la AFP pasaban a los bancos. Los bancos tenían el colchón y te lo prestaban con crédito de consumo. Por eso, cuando tú dices tres cuotas, precio contado, el banco te está de alguna forma facilitando la misma plata que en algún minuto tuviste en tu fondo es para la risa, dicen 5 millones de personas después de los cuatro retiros los tres retiros, se quedaron sin plata 5 millones de personas, ahí tienen a Jonathan le quedan 40 años más por imponer, a lo mejor sacó toda la plata que eran 700 lucas por una parte de los 5 millones pero ese susto, esa cosa terrorífica, nos quedamos sin plata a él le quedan 40, cinco años más para imponer en un sistema que le dé la garantía de que al final le van a medir sus últimas 10 rentas, perdón, los últimos 10 años de renta, y le van a pagar una pensión digna, acorde con lo que desarrolló durante toda su vida laboral. No es lógico. Yo concuerdo plenamente y sin modificarle una coma al tema de las pensiones dentro de la nueva Constitución. Por eso, apruebo
0: pero te voy a hacer la pregunta lo que, antes de hacerte la pregunta lo que, lo que te decía pero sistemas parecidos a este con una cosa parecida en Europa están quebrados porque justamente lo que yo decía hace un rato atrás la fuerza laboral se ha ido envejeciendo y los más jóvenes la, 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 el, el, el triángulo se, se, se achata a, hacia abajo entonces ¿cómo va a ser capaz de solventar estas pensiones a medida que se va, eh, como nos está pasando a nosotros, está envejeciendo la población.
1: Manuel. Mira, te, te quiero contar algo. En España, que es el, lo más cercano que tengo, porque una de mis hijas está allá, eh, el impuesto, el impuesto, el impuesto, el impuesto es vital. ¿Cuánta gente durante estos 40 años se ha retorcido con los impuestos? Le sacan por aquí, por allá, boletas, truchas, cosas por el estilo. Eso hay que fiscalizarlo. ¿Quién lo tiene que hacer? El Estado. El Estado se tiene que preocupar de que se generen mayores ingresos a las arcas fiscales, de que la, el, el eludir esos valores está afectando precisamente lo que acaban de decir, que para la educación se necesita dinero, porque nos hemos transformado en una sociedad mercantilista, obviamente. No quiero que me toquen mis fondos. ¿Y cuándo acá? Si esto, esto no son los fondos. Si vuelvo a insistir, mira mira lo que se está diciendo, que no son heredables ¿a quién van a ser heredables dos millones de pesos? A una persona que de alguna forma falleció y le quedaron dos millones, si no hay más que eso, Marcel lo dijo los fondos que están que no van a ser heredables bordearán el millón quinientos, los dos millones en este minuto, de acuerdo a las rentas que hay en los distintos, en las distintas AFP entonces, vuelvo a insistir hay mucho de, de, de extrañeza respecto a este tipo de situaciones. Yo diría que hay que ser más zorro, más astuto y buscar los, los temas que nos permitan tener más ingresos para mejorar la educación, las pensiones y la salud. Y ahí está el kit del asunto: que lo haga un organismo estatal, que contrate a gente privada, etcétera. De exactamente lo mismo. Mencionaba eh, Daniel. Eh, el tema de de la de la de ventanas es un tema muy complicado porque la misma gente de ventana trabaja ahí. lo que pasaba con el con, con el puntechoro un lugar ¿eh? un santuario en la naturaleza pero los pobladores de más allá decían ¿qué vale más un pingüino o mi vida en cambio si llegan aquí a explotar, le ha importado un pucho el tema ambiental, que es otro tema muy delicado, va a llegar un minuto y que cuando se estén dando cuenta que nuestros productos se están creciendo en ambientes poco prácticos en el mundo y que estamos haciendo mugre nuestros árboles, talando, talando nuestros bosques, etcétera, probablemente nos corten, nos corten jóvenes, nos corten el hilo y estamos depredando. Es? Las forestales apoyan. Las forestales hacen esto. ¿Ok? Las mineras, por ahí. ¿Dónde está el impuesto? El royalty minero. ¿Por qué no pueden echar dinero por ahí? ¿Por qué, so ¿por qué vienen todos los artistas a este país? Porque somos un cajero automático. No pagan un impuesto. Meten la tarjeta y se llevan la plata. Todos están interesados. Dualipa. agotó. No tengo ni idea quién es lipa, pero da lo mismo. Agotó. Dos días. Dos días. Ni, ni Paul McCartney lo hizo. Dos días. Todo. Impuesto. Ninguno. Ninguno. Nada. Entonces, hay que buscar los mecanismos para que no seamos tan mercantilistas y apoyemos pensiones, salud y educación. El resto ahí estará. Es eh, mi opinión, ¿ah? ¿eh? O sea, vuelvo a insistir. Bueno, esa no, es la gracia. No, no, no. Don Manuel
0: Lemos está hablando que eh, defiende la posición de la prueba. Oye, y ya para ir cerrando, y como le dije a Daniel que, que conversábamos ayer, estas dos horas pasan volando, ya es cercano a la medianoche. Oye, y para, ir cerrando, para ir cerrando el programa de esta noche, porque mañana hay que trabajar, y les agradezco de antemano a los tres Don Manuel Lemos, Don Jonathan Santander y Daniel Andráez, que está en el auto ahí, camino a su casa. A su casa, supongo, Daniel, ¿no? Eh, oye, quiero pedirles un minuto. Generalmente los programas los, de, los, 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 los dedicamos eh, a dar eh, recomendaciones, pero aquí les voy a, a pedir a todos ustedes un minuto, les voy a dar un minuto para que, como a principio... Eh, les dije por qué votaban, ahora por qué la gente debería votar rechazo o por qué debería votar aprobado, la posición de cada uno, y vamos a empezar ya que tú estás en el teléfono y con esto si quieres te dejamos Daniel para que vayas manejando tranquilo hacia hacia tu casa y tranquilo manejando sin, sin distracciones te voy a dar ahí un minuto, lo, lo voy, a, voy a poner el, 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 el cronómetro por qué eh, ¿Debería la gente votar, dado los puntos que tocamos, educación, pensiones, eh, salud? ¿Debería estar votando por el rechazo? Adelante, Daniel, un minuto es tuyo. Eh, bueno, cuando comenzaste la entrevista, dije que lo
4: que se estaba jugando era la constitución de 80 con la nueva constitución que es la nueva propuesta. Creo que, y no lo creo, lo, lo han dicho todos, y que lo que se está jugando es el nuevo texto constitucional, porque ya votamos que la Constitución del 80 tenía que desaparecer y se tenía que escribir un nuevo texto. Eso se votó en el primer plebiscito y es algo transversal y de hecho el Presidente de la República lo dijo. Y fue muy claro cuando dice que si el rechazo gana, hay que, va a aparecer. O sea, hace una nueva Asamblea Constituyente y ya en el Congreso... Hay eh, una nueva propuesta que la que impulsó la senadora eh, Rincón. ¿Por qué aclaro esto? Porque la gente no tenga miedo. No tenga miedo. Hoy día estamos evaluando un texto constituyente. Un texto que fue escrito con rabia. Un texto, un texto que no toma y no soluciona los problemas de la gente. Y la única solución que le encuentra es que el Estado se va a hacer cargo. Tiene que ser millonario para poder hacerse cargo todas las cosas que propone el texto y las propone de varias formas. Ya, Yo muy... digo a gente que tenga la confianza y si rechaza a ver un nuevo texto constituyente, un texto que nos una y que el día de mañana nos estamos orgullosos de ser una sola nación. No somos plurinacionales, no existen once naciones en Chile, no hay chilenos de primera y segunda categoría y eso es lo que tenemos que buscar, un texto que cumpla todas
0: esas condiciones. Muchas gracias, Daniel, ahí, y por tu sacrificio que estás haciendo ahí, manejando y, y hablándonos ahí al programa. Vamos con Jonathan, que está en Coquimbo, y que lo estoy tapando ahí con el generador. Vamos con, uh, con tu minuto de por qué hay que votar, no sé, ahí. Tú dices, rechazo o apruebo? ahí tengo los dos, los dos que... Ahí. Vamos.
2: Oye, eh, mira... Eh... La, la gente que lea bien la Constitución, la propuesta de Constitución, ya, eh, también que lean de pasadita la, la, la vigente, la, que, la actual, la que hizo la gran reforma del presidente Ricardo Lagos, y mira, yo en estos momentos, con todo lo que estoy leyendo y todo, hay muchas cosas que no me, no me cuadran, Suena, se ve bonito en el papel, Aquí estamos con cosas, uy, maravilloso, que todos vamos a tener beneficios, que esto, la vivienda digna que la salud para acá, que la salud para allá, que la salud todo. Pero va a llegar un momento que no vamos a tener eh, de dónde sacar plata. Y como decía Manuel, hay que ver las cosas de los impuestos. ¿Cómo se va a regular eso? Porque también te están imponiendo la ideología de género, que es que el Pedro Juan y Diego hagan esto. Entonces, te están literalmente siendo dictatorial en muchas cosas, entonces hay que ver una cosa uniforme creada con cariño hacia el país, no que ay no porque estos tuvieron 15 años se creó en el, en el gobierno de Pinocho, la dictadura, hay que eliminarlo pero entonces, hay muchas cosas que
0: se modificaron ¿El ¿rechazo para reformar?
2: Cuál es? ¿rechazo para reformar? yo digo rechazo porque no me no me, no me representa te lo digo al tiro, no me representa. Porque, Perfecto. no, es que esto, oye, no, no, no va conmigo porque no es el país que yo quiero. Que me estén imponiendo un sistema, un sistema de salud, que me estén imponiendo un sistema de educación. ¿Cómo debo educar a mi hijo? Si yo, los valores que yo, independiente de mi creencia o todo eso,
0: pero que me estén imponiendo. Vamos, dejemos, por, déjale un minuto ahora de Eso. a don Manuel. Disculpe, Manuel, pero... Está emocionado. De, ah, no me... Antes de, de tu minuto te voy a preguntar, yo dije al principio del programa, hay apruebo para armonizar, para gobernar, para perfilar, para implementar, para transformar y apruebo para rechazar. ¿Cuál es tu apruebo, Manuel? Y aquí te dejo tu minuto completamente, absolutamente tuyo.
1: Mira, eh, no, yo quiero terminar esto con lo siguiente, es gente más joven la que está ahí en el, eh, están comunicados contigo. Eh, yo lo, el único mensaje que quiero decir que todas las votaciones han sido trascendentes, y la única que tuve la U era Piñera o Guillier, que me da o sea, me dan ah, me, me, terrible, pero ha pasado mucho tiempo eh, me, me, te juro me, me da, me, o, sea, no, o sea he enfrentado a esa situación pero ha pasado el tiempo y la verdad es que me siento muy orgulloso, orgulloso de decirle a mis nietos hoy día, y a mis hijas y a quienes puedo cara abierta, decirles yo voté no a Pinochet, voté no a esa constitución que ganó por cerca del 90%, o sea, algo impensado. Pero sí quiero dejar una sola reflexión que me gustaría transmitírtela y que de alguna forma en la vida no importa ganar o perder, eso lo tengo acá, claro, importa hacer lo correcto. Y si haces lo correcto, ya eres un triunfador. Me siento orgulloso de estar en esta posición, en, un año, en unos años más, tal vez cuando ya esté más viejo y cansado, podré decir con orgullo que voté para acabar con la constitución de un dictador. Hice lo correcto.
0: Muchas gracias Don Manuel, muchas gracias Jonathan, muchas gracias eh, Daniel, todos por su tiempo, por eh, compartir sus su ideas, sus comentarios, sus opiniones con respecto a lo que vamos a votar el 4 de septiembre, como estábamos al principio, vamos a aprobar o vamos a rechazar este texto constitucional. Aquí tratamos de dar un poquito grano de arena con las opiniones de nuestros invitados. Tenemos algo que nos, que nos enfrenta, va a ser bastante importante eh, para el futuro de nuestro país. Bueno, hay que seguir informándonos, hay que seguir eh, leyendo conversando con la gente, y eso hemos tratado en este programa, conversar, conversar teniendo, y quiero agradecerles a ustedes, porque tenemos distintas ideas, yo creo que en Chile nos hace falta conversar, a pesar de las diferencias que tenemos, pero entendernos, y eso yo creo que es lo que busca un texto finalmente, el que, el que lleguemos, el texto que aprobemos o rechacemos, eh, pero la idea es que lleguemos a un consenso porque Chile lo hemos construido no solamente estos últimos 30 años sino a lo largo de la historia lo hemos construido todos juntos y ahora más encima con inmigrantes y con esto cierro y quiero agradecerles nuevamente Daniel, Jonathan, Manuel por eh, de su tiempo, por haber compartido estas dos horas con nosotros, los esperamos la próxima semana para seguir hablando de la constitución, tenemos otros temas vamos a hablar eh, vamos a hablar, se me fue la pauta aquí vamos a hablar del sistema de gobierno que uff, está, es un temón sí. eh, si se acaba o no el fin del Senado, la Cámara de Diputados Todopoderosa, el sistema de justicia ojalá los pueblos indígenas y la multiculturalidad que nos alcanzamos a conversar y que algo la tocamos los candados y las modificaciones que parece que se han ido cayendo, no sé eh, eso vamos a estar hablando, les agradezco nuevamente su tiempo Muchas gracias por su aporte y así entregamos un poquito, un granito de arena en este programa que se llama De a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl. Y los quiero gracias invitar a, ti, a los tres.
1: Ah, perdón. Dale, dale. Gracias a ti, Francisco, por, 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 por invitarme a, esta, a, este, a este conversatorio. Jonah, un saludo grande desde acá desde acá.
2: Eh, gracias Madel, saludo para ti también Oye, muchas gracias también por los datos Históricos que te mandaste al principio Ya eh, Porque siempre es bueno aprender Y tener pero, más bien. noción Y un, un amplio conocimiento De la historia de Chile Porque tú igual, eh, como dices Viviste más, más tiempo que nosotros Yo recién fue por mis 35 años eh, Pero... <risa> pero se agradece Gracias. siempre y es bueno escuchar la, la voz de la experiencia y pasar el conocimiento, que eso también de se verdad. ha perdido mucho se de agradece verdad. mucho sus datos a, a Francisco también por la invitación y dar esto este, ¿cómo se llama? este momento de conversa con respeto independiente de la postura de, de uno u otro lado pero que seamos capaces de conversar y compartir con Altura de Mira, porque usted va a solucionar la cosa de un día para otro y Así. eso más que todo,
0: bueno, absolutamente. Eso. Oye, unas últimas palabras, Daniel, antes de que, te, que te dejemos pues, y te agradezco nuevamente.
4: Hay que, hay que ponerlo sobre la mesa creo que eh, una, hay que conversarla, leerla, evaluarla y que no sea una edición ideológica sino sea una, lo mejor para salir de esta otra cosa que se agradece por la invitación de arrojar eh, a, lo, a lo de los dos panelistas por una tremenda conversación y seguirla, creo que esperamos eh, seguirla, verdad que es necesario, es necesario eh, sabes que hay algo que me importante que ha ocurrido hace tres años atrás con la ley de la Constitución y nadie se lo había leído hay una gran cantidad de chileos que nos ha a ser o por lo menos antes de qué se trata y creo que eso también ha sido una base importante, que estamos escribiendo algo que no cualquier cosa, que es nuestro texto constituyente, que nos va a seguir por los próximos 40 años, así que, que esta instancia sea gracias a eso y muchas gracias por la invitación
0: No, a ustedes por haber participado Daniel, y con Daniel, tantas ganas Daniel,
1: una, una, un abrazo a la instancia y lo más importante que tengas buen viaje pero no te olvides que si tú viviste eso hoy día... Imagínate a mí durante muchos años... Me sentaba en la mesa y decían... En esta mesa de política ni religión se habla... Era increíble... No se podía decir nada... Hoy día es una instancia distinta... Chile cambió... Y esperemos que cambie más... Por eso estoy aprobando... <risa> <Chao>. <risa> bueno,
0: Oye... yo lo que les digo... Que aprueben lo que viene después de la pausa... Porque esta es una radio de música que tenemos eh, después de la medianoche después que nos despidamos vamos a tener un especial con la gran la grande que está por ahí que no, la a decía al principio pero no, no lo dijimos con la gran Olivia Newton-John que nos dejó esta semana a los 73 años de edad nos dejó un legado de música, nos dejó un gran legado que lo vamos a compartir en un ratito más con todos sus éxitos eh, musicales aquí en .fm.cl Muchachos, Muchachos, nos vemos el próximo jueves tocando los temas que ya gracias. dijimos Muchas gracias, que estén bien Chao, chao Chao, se cuidan
2: Gracias por la invitación
0: Chao, chao, chao Chao okay. Esto fue en punto .fm y sus redes sociales De a poco, a poco, sin mascarilla. mascarilla.